0: Никит. Да. Скажи, пожалуйста, ты счастлив?
1: Uh, ну как тебе сказать? Учитывая тот факт, что Марвел сделал фильм специально для меня, мой ответ — да. <свят> <свят> но потому, что, но потому что они просто сделали фильм, который ну, он все, от и до весь мой. как будто бы.
0: А, Никит, скажи, да. сколько раз с тобой советовались Марвел при создании <свят> своего фильма? <свят> К
1: сожалению, ни одного, но они справились. Они большие молодцы и, зна
0: и знают, что нужно такому зрителю, как я. Блин, ну супер. А, наверное, можно было догадаться, что мы говорим о человеке пуке нет пути домой. Мы его посмотрели да. и, собственно, сейчас хотим а, подробнее его обсудить. Сережа. Сережа, хочется,
1: как э, в самом начале э, Питер с Недом по телефону созваниваются и говорят: Чувак, чувак, чувак. чувак. Вот, да. То есть, как, как тебе, как, как тебе фильм? Мы с тобой уже так и вкратце, и не вкратце обсуждали. Но давай еще раз вспомним это прекрасное чудо, и еще раз его обсудим. Как тебе?
0: На всякий случай, будет куча спойлеров. Да. А, вот, если вдруг если вдруг еще не посмотрели, то в первую очередь идите и смотрите. Мы вообще не понимаем, почему вы еще не посмотрели. А, вот. Короче, будет очень много спойлеров, будем все обсуждать. Да, да.
1: стоит сказать, что вы прямо вот с этого момента можете выключать, если вы не смотрели. А все, что
0: будет дальше,
1: будет все в спойлерах, поэтому ну вы уж нас
0: извините. Да, а, мне супер понравилось. А, мне, может быть, понравилось не так, как тебе, но только потому, что я не смог осознать, Uh, всего прекрасного, и потом ты мне еще рассказывал какое-то uh -huh. количество времени, и мне все больше нравилось. Uh -hmm. Я нашел к чему придраться. Ну, естественно. Я не мог этого конечно, не сделать. Кон конечно. Вот, и в конце концов как-то, мне кажется, у нас с тобой получается, что если что-то совсем не нравится тебе, я пытаюсь это оправдать, а если что-то очень нравится тебе, я пытаюсь это немножечко добавить ложечку дегтя или чего-нибудь еще. В, это, в эту бочку счастья. Вот, Но по мне очень круто. По мне, наверное, один из лучших фильмов Марвел. И, наверное, самое классное — это смотреть в кино и снова переживать вот этот вот момент, когда весь зал аплодирует, весь зал mm -hmm. орёт, весь зал смеется. И это какой-то такой совместный порыв эмоций, и, и, и ты внутри этого.
1: Слушай, я не, не, не ожидал такого с момента финала, наверное. Я был всего на двух фильмах, на которых хлопали в зале, и это оба фильма Марвел, и первый — это финал, вот. Но не знаю, сильнее хлопали, кажется, на Человеке-пауке. Вот. Потому что как будто бы они нагнали такое напряжение и такие ожидания у всех, и прекрасно с ним справились, что, ну, это прям... Это вот выплеск эмоций, который очень долго копил.
0: Во-первых, а, во ну, наверное, это немножко так оф топ но это на самом деле удивительное явление в поп-культуре, в принципе, в культуре, которую создает Marvel. Вот, вот это ощущение общего какого-то порыва, общих, общих эмоций. Правда, очень сложно вспомнить Uh, где это еще происходит, не знаю, на ум приходят какие-то uh, спортивные мероприятия, там, например, футбольный матч, когда все радуются там победе своей команды. Uh, ну, вот чтобы так в искусстве или поп-культуре, ну, прям, прям, правда, сложно привести аналогичный, похожий пример.
1: Ну, может быть, какой-то reunion какой-нибудь рок-группы, которая была много, популярна много-много лет назад?
0: Ну, может быть, да, вот какие-то живые концерты культовых групп, согласен, да. Но, в общем-то, в любом случае события всегда уникальны. И отдельный момент, что некоторые фильмы Marvel к ним, к этому условному там, под жанру, жанру приобщаются. Вот, а по поводу того, что очень долго копилась энергия. Uh, мне кажется, это вот особенно ты переживал, ты терпел все, что Marvel выпускала до этого в этом году, uh, особенно последние проекты, и все прощал, лишь бы в декабре все было хорошо, и тебя не подвели. Да, да,
1: мне кажется, все силы, брошенные на Человека-паука, абсолютно оправдали себя, и ничего страшного, что что-то могло получиться не очень. Вот. Единственное, с, с глаза пока не, не могу осознать. Вот. Но на,
0: то... на, надо смотреть. Да, сто процентов. И потом, ну, наверное, уже в следующем году мы да. расскажем, да. потому что там последняя серия выходит прям под Новый год. Угу. А, Но ну, действительно, кажется, что по-моему, уже где-то шутили про это, что сценаристы последних проектов, а, там все продюсеры, все команды, вот они такие... А, блин, как нам объяснить, что вечные все-таки роботы, но при этом испытывают эмоции и у них есть кровь, а, ребята, помогите, помогите. Им такие: "Не-не-не, ребят, подождите, Нам сейчас нужно подумать, как, ну, мы заняты как Венома нормально включить в, в паучка. Сори, сори, нет времени. Сами разберитесь как-нибудь. Окей, okay, пойдемте.
1: Ну да, да, то есть это как-то ну, не зря, не, все не зря, и, и Файги, и все остальные ребята большие молодцы, что все-таки э, доделали э, это прекрасное дело, и кажется, что именно с этого момента можно считать начало новой фазы. Ну, вот как будто бы. Не вот, не, э, ну, понятно, что Черная вдова» была в прошлой фазе сюжетно. Mm -hmm. вот. э, вечные, как бы, опустим э, пока что. Вот, и как будто бы большой крупный фильм новой фазы, вот он. Вот. Угу. И как будто бы все теперь будет э, эта точка отсчета. Вот как, где заканчиваются там Локи Ван Движн, вот. И там же примерно заканчивается и паучок, судя по всему, и как угу. раз э, вот она
0: точка отсчета. Да, да. Ну, пошли подробнее обсуждать, почему да. в таком восторге, да. почему нам так нравится. Uh, я, наверное, предлагаю начать с uh, сюжета, uh, uh -huh. не будем его пересказывать, но просто, наверное, поделимся вот моментами, которые очень понравились, которые, может быть, не понравились, вдруг такое есть да, в этом фильме, да. uh, вот, что тебе из сюжета больше всего прям зацепило?
1: Uh, жесткий спойлер сразу, ну давайте сразу скажу, что там были «Человеки-пауки» все которых ждал. Вау, никто не
0: ждал, все не могли подумать даже об этом.
1: Стоит сказать, что Гарфилд и Магуайр отлично держались, вот столько давлений на них было во всех интервью, и знакомы ли вы там с Холландом, и вообще, что будет. Но ребята классно это все выдержали, и Гарфилд отдельный молодец, потому что столько мемов про то, что у него спрашивают, я давно не видел. Вот. но наверное, самый есть несколько. Ну, точнее, мне понравился весь фильм вообще он от, от, от начала и до конца, кроме одного момента маленького нюансика, но ну, я тебе о нем говорил. Uh -huh. Вот э -э мне безумно понравилось динамичное начало. Uh -huh. Вот она какое-то прям быстро тебя вводит в сюжет. Там напоминают диалоги из вдали от дома, и тут резко это такой бодрый момент, когда они пытаются сбежать от глаз, типа от остальных, сам Джей и так далее. Вот. А, мне безумно понравилось, как э, вписали э, Альфреда Малину в роли э, доктора Октавиуса, э, Вильям Дефо, безумный красавчик, и вообще очень круто это сделал. Сюжетно мне безумно понравился, хотя он очень грустный твист с тетей Мэй, mm -hmm, потому mm -hmm. что э, переломный сюжетный момент, который полностью делает всю драматургию, мне кажется, фильма, и точка отсчета после которой человек паук становится ну, человеком пауком uh -huh. именно независимым самостоятельным персонажем то есть тони старк пытался ему э, это да там например в, в, не знаю там, возвращение домой сказать что типа давайте без костюма то никто давай ты как сам разберешься там со своими делами ст станешь что-то представлять из себя и тогда поговорим вот. но как будто бы вот этот перелом случился только сейчас. То есть пол mm -hmm. полноценный независимый герой, который сам может э, все делать вообще, это вот сейчас.
2: Mm
1: -hmm. э -э поэтому смерть тети Мэй, она такая очень важная. В, ну, как понятно, смерть близкого человека. Э как мы знаем, человек-пауку вообще, в принципе, много многое меняет. Да, дядя Бен, Гвен Стейси, Тютю Мэй теперь. Вот. И. Это такой прям очень сильный ход. Ну, конечно же, сюжет мне безумно понравился, как, как вернули э, пауков. Mm -hmm. Это прям. На самом деле, все возвращение пауков это абсолютно жесткий фан-сервис. И просто дань уважения всем фанатам, которые э, любят паучка. Вот. Но при этом их очень круто вписали. Mm -hmm. И шутки, и юмор, и с точки зрения логики. Э, есть у меня один знакомый, друг-товарищ, который очень много комментариев опускал насчет того, что Человек-паук это отвратительный парадокс того, как маленький ребенок уничтожает взрослых дядек-злодеев и побеждает в одного великолепную шестерку, в смысле зловещую шестерку. Великолепную. И очень сильно по этому поводу сокрушается. Типа, как он это вообще может сделать? Он же ребенок вот и мне кажется в этом фильме как раз отлично показали баланс что типа один он не справляется и даже втроем им тяжело uh -huh. и с помощью там смекалки и каких-то там отвлекающих маневров он может это сделать вот ну закрытые гештальты Гарфилда и Маквайра и всего остального вообще очень прикольные то есть там то что Гарфилд поймал Мэри uh, Джейн uh -huh. да, да. И так далее. Ну, короче, не знаю. Мне единственное, что не очень понравилось, то, что не а, показали травмы на лице Дефо, но это уже такое
0: просто я думаю, докопаться. Еще... А обсудим еще да, сейчас чуть да. подробнее. А, я тебя поддержу почти во всем. М -м -м, Смерть тети Мэй — это офигительный просто твист. Такая прям зеркалочка. А действительно... А потеря близкого это как будто бы конструирующая э, деталь в пе персонаже Человек-паук да. и именно поэтому там любой проект про Человека-паука начинается со смерти дяди Бена угу. и тут очень долгое время было ну как-то необычно что-то не хватает в паучке
1: что в принципе не было никогда дяди Бена и никогда про него особо ничего не говорили да
0: да и э в том числе в, в трилогии с Холландом, ну уже трилогии, предъявляли, что какой-то паучок, ну, не состоявшийся еще, кто-то ему вечно помогает, там, дает классные костюмы, дает советы, вытаскивает его из, из, из проблем. И, ну, оказывается, к сожалению, трагичного события, но вот не хватало ему, чтобы стать, сложиться как, как личность, как, mm -hmm. как персонаж, которого мы знаем и любим. Ну и то, как Марвел сделали это зеркально, не стали повторять избитую уже сцену, формулу, mm -hmm. а сделали по-своему и тоже э, ну, так, достаточно красиво, концептуально красиво, э, мне очень понравилось. Мне немножко не понравилось здесь исполнение. Э, пересказывает эту сцену, э, тетя Мэй получает э, смертельное ранение, после этого встает, общается с Питером еще его подбадривает, и только потом падает. А, возможно, это сделано для того, чтобы, ну, немножко вот еще поддержать фанатов в недоумении, ну да, там, да, умерла абсолютно. она, не умерла, там, может быть, подарить какую-то надежду, потому что я в какой-то момент выдохнул, типа, уф, она жива, <связь> все <связь> хорошо, но потом она падает, ну, как бы, немножко отстраняясь, выглядит странновато. Но это комиксы, это кино, опять-таки, здесь можно придираться к этому.
1: Слушай, мне кажется, что в состоянии шока многие, ну, то есть, можно в состоянии шока не чувствовать пока... Может быть. Это ...такого ранения. Ну, то есть, это я, я уже не знаю, это надо спрашивать у врачей. Ну да. И те, кто это там видел, знают, но мне кажется, что как будто бы в шоковом состоянии можно не заметить, а потом уже как раз э, э, умереть.
0: Может быть. Ну, говорю, можно, это можно объяснить, к этому можно придраться, да. но все ар аргументы с любой сторон отбиваются или наоборот подтверждаются просто одним словом, кинокомикс, э, как бы, здесь такое возможно. И, угу. и окей. А, мне очень понравились э, злодей, которые появляются. А, вот. И ну, как бы, не... Не одинаковая роль их в фильме, uh -huh. а, то есть то, что в какой-то момент тот играет, переходит на хорошую сторону, играет за хороших ребят, такой классный момент, а, и ну, потом с этим связана встреча уже с его родным паучком, тоже такой очень милый. Это а ты сейчас
1: говоришь про сцену с доктором осьминогом, чтобы просто ты не назвал? Oh, yeah, said, think, I
0: heard, I oh, yeah, — А, я сказал вот я думал, все поняли. — Я
1: услышал, кто-то переходит на... кто-то из злодеев переходит на добрую сторону. — Да-да-да, я про доктора вот
0: то Октавиуса. Вот. Бесподобный гоблин в исполнении Дефо, сюжетно просто, мне кажется, формирующий сам по себе конфликт, ну и являющийся там в своем безумии главным антагонистом фильма. Uh, вот, тоже, тоже, тоже очень ну, очень сильная игра, но тут как бы от Дефо другого и не ждешь. Uh -huh. Ну, и очень классно получается. Uh, действительно, классное появление паучков, uh, и мне кажется здорово при этом, что Холланд не теряется на, на их фоне. Да, да, То есть, это, это и, точно. Здесь, возможно, могло быть опасение какое-то, uh, что, ну, как бы, Команд немножко уйдет там на второй план, но нет, он остается главным героем фильма, а, как бы все подчинено, скажем так, его формированию как героя, вокруг него, да, 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 его проблемам и паучки его старшие, старшие братья назовем их так, они с одной стороны не оттеняют его, с другой стороны сами не являются тенью. Да. да. Здесь очень классный баланс и очень классное их какое-то взаимодействие. И буквально там за несколько минут ты уже проникаешься к этому трио, и такой, блин, они такие крутые, а можно из них команда постоянная?
1: Марвел, можно сериал, пожалуйста. Сериал да, да, с да. пауками.
0: Да-да-да. А, принимаются заявочки. Можно нам одну. Наверное, сюжетно мне понравился еще один момент, связанный с Недом. А, как быстро он освоил магию Стренджа. Да, это, это парадокс. Это, это вообще как? А, почему, почему Стрэндж это мучается вот так, так долго, а нет просто такой... У меня, наверное, в семье есть волшебники. И такой, оп, оп, оп. Ну
1: вот у меня две теории, три точнее, три версии, так uh -huh. скажем. Первая самая простая, что это просто небольшой косяк в сюжете. Uh -huh. вот. Скорее всего, что правдиво. Возможно, а второе, что типа, они реально сделали акцент на том, что у него какие-то родственники-волшебники. Mm -hmm. Ну, это такое, очень-очень тоненькое. Вот. А третье, что у стран же были проблемы с пальцем, с руками. Mm -hmm. Может быть, это как-то помешало. Ну, хотя, ну, как будто бы практика с запиранием во льдах, чтобы он научился выбираться оттуда, не нова и не просто так придумано. Ну no, да. Вот. Ну, короче, тут такое... Да, я согласен, что это очень такой стра стра странный момент
0: был. Uh -huh. uh, если говорить в общем По сюжете, я еще Ну, абсолютно не заметил, как пролетели Два с лишним часа uh, И это достаточно редко бывает yeah. Потому что даже если Очень хороший фильм, если очень интересный uh, Все равно ты в какой-то момент ну, Начинаешь что-то подуставать А тут как будто, не знаю, серия сериала Только за uh -huh. заканчивается, и ты еще вторую Хочешь, можно еще столько же Там <laughs> в продолжении uh, Кажется, это, ну Говорит о классном балансе, о классной динамике и вот тоже об очень продуманном сценарии без провисаний. Мне показалось, что в сценарии еще был немножко в какой-то момент перекос в шутки. В
1: смысле тебе показалось, что их слишком много?
0: Да, ну понятно, что это в целом как бы стиль Марвел, что они работают на свою обширную аудиторию и с ней работать без юмора невозможно. Вот. Но в какой-то момент мне было неприкольно. Например, когда, э, когда паучок Гарфилда ловит М.Дж., э, приземляется, и он прослезился, mm -hmm. это воспри... зал воспринял это двояко, кто-то начал смеяться. И ну, в, цел в целом там есть момент, он, он такой, типа, спорно-шуточный. Mm -hmm. То есть здесь можно посмеяться, а можно понять как бы трагедию персонажа. В общем, хотелось бы некоторые моменты, мне бы хотелось, чтобы некоторые моменты были поданы однозначно, вот как с Гарфилдом, mm -hmm, mm -hmm. что вот это не смешной момент, и тут как бы э, странновато. Но в целом, как будто бы при просмотре фильма реально там можно посмеяться, как-то это немножко смешно выглядит. Знаешь,
1: там... там спец... Ну, вообще, в принципе, это такие эмоциональные качели, в принципе, весь фильм, весь фильм происходит, потому что... Тут умирает тетя Мэй, тут еще что-то, тут там Гарфил с Маквайером рассказывают о том, какие у них там трагедии свои случались и так далее. Там постоянное напряжение, при этом а, непривычно для нас видеть а, в таком обилии шуток, например, там, типа Магуайра, который, ну, там, не, не так много юмора в такого, именно гагов каких-то в, в фильме, вот, при этом... А, там и Дефо, и Малина тоже как-то шутит постоянно и все такое. Ну, то есть с Гарфилдом, понятно, там всегда был юморок и он постоянно, не затыкаясь, что-то что говорил. А в моменте, где он ловит МД, uh, я согласен, просто как будто бы не нужно было вставлять шутку от МД после. Потому что когда uh, он с ней приземляется, uh, он спрашивает, в порядке ли она, uh, и со слезами на глазах, да, и все умиляются и все такое. Вот, потому что понимаю, да, что он закрывает свою реальную, свою травму, uh -huh. когда он не поймал Гуэн Стэйси. Вот. Э -э и при этом она в ответ спрашивает со, со странной интонацией типа, а твои? Типа, ну она видит, что он типа, плачет и такая, Это очень странно, типа, окей. Вот. И вот этот момент, мне кажется, можно было опустить, чтобы как бы... Э да, вот всю трагедию, драму сохранить. Mm -hmm. И, но при этом как бы, как будто бы специально э, происходит это качели, типа, из хаха -ха в слезы. Может быть, да. Вот. Ну, я, я, я не знаю. Это, в общем, к, вопрос к а, авторам.
0: Может быть, может быть. Ну, в общем, э, при этом большинство шуток прекрасные, над ними, правда, хочется смеяться. Э, может быть, мне в какой-то момент просто хотелось чуть больше серьезности, но я в целом за то, чтобы э, фильмы-комиксы были чуть-чуть взрослее, может быть, где-то. Mm -hmm. вот. Хотя, ну, опять-таки, э, большая часть юмора в Марвел, она прикольная и прекрасная. Давай обсудим чуть подробнее персонажи. Мы такие уже заходы делаем mm -hmm. к ним. Mm -hmm. И я думаю, что мы тут немножко и сюжетные моменты еще подцепляем, и, собственно, про героев поговорим. Да. Yeah. Э Кого бы ты хотел выделить, не знаю, может быть, кто-то тебе прям очень, очень сильно понравился, ну, кроме паучка, конечно. Я,
1: я бы, наверное, начал бы с обратной стороны э, и сразу бы отсеял тех, кого нет смысла обсуждать. А, да, давай так. Мне кажется, абсолютно можно быстро пройтись по песочному человеку.
0: ой. ой. Э,
1: потому что как будто бы он вообще с непонятной мотивацией чувак и просто сделан для того, чтобы показать, что он из вселенной Магуайра, потому что он там есть.
0: Слушай, тут даже хочется немножко остановиться, потому что это один из немногих моментов, которые, наверное, слабоваты в фильме. Но реально очень странный персонаж со странной мотивацией. Он появляется, в целом настроен позитивно, он даже помогает Паучку справиться с Электро. Uh, и вроде все окей, и он говорит про то, что я хочу побыстрее домой, мне хочется к близким. И тут кажется, что, ну, у него интересы прям с uh, uh, Холландом прям максимально совпадают. Да. Холланд еще и помочь ему хочет uh, принять человеческую форму. Mm -hmm. Но в какой-то момент песочный человек такой, не, я домой хочу. Я хочу домой. Поэтому я буду помогать ребятам, которые явно затягивают наше пребывание в этой вселенной. Но я хочу домой, <связычного> все <связычного> да, ради да, этого. Да, да, да. И ты такой, а Но Очень
1: странная мотивация. Ну, кстати, про поводу человеческого облика. Он же в фильмах с Эммой он мог принимать человеческий вид, будучи песочным.
0: Слушай, а вот тут напомни, там не было в конце вот как раз-таки момента, когда он перевоплотился в песочный вид и больше назад не мог?
1: Не-не-не. Вот не там там в, сцена прощания с Магуайром, Uh -huh, uh -huh. то есть он становится, типа, добрым, такое все. Питер Паркер говорит ему, я тебя прощаю, uh -huh, вот, да. и он просто в виде песка улетает. Но он также может обратно собраться из этого песка в человека и быть в человеческой форме. То есть тут вот этот нюанс, помнишь, про который я тебе говорил, что при перемещении во вселенную с Холландом они немножко все меняли внешний вид. Uh -huh. Вот, и тут как раз была особенностью этого песочного человека, что он не принимал человеческий вид. Mm -hmm. Вот. И, то mm -hmm. есть это вот э, Это вот странный момент. Ну, то есть наверное,
0: такой... не странный, просто не совсем объясненный фильм. Да, наверное. Э, на нем не делается какого-то акцента. И вот, не знаю, я по умолчанию, видишь, воспринимал, что он почему-то, исходя из предыдущих событий не может принять человеческий вид, именно поэтому а, его паук хочет вылечить и, собственно, отправить нормальным уже в свою вселенную.
1: Ну нет, ну, в общем, тут какая-то... Ну, я думаю, что именно песочный человек в данном случае просто как один из важных злодеев вселенной. Uh -huh. И важных злодеев в... во вселенной именно Магуайрской. Вот. Ну, просто вот очень такой странный. Но у него и в фильме такое, типа, ну, понятно, что он пытался там заработать денег, потому что у него дочка болела, типа, это все, И e он пытался что-то как-то сделать. А Человек-паук ему мешал, Но вот, да. а тут он просто «Я хочу домой». И он весь фильм «Я хочу домой», «Я хочу домой», «Кстати, я хочу домой». И ты такой «Ну, блин, чувак, ну ты вот тогда с Электро сделай что-нибудь, чтобы он не мешал вам не вернуться домой». Да-да-да. Вот, ну, как бы, окей. Вот, кого еще, мне кажется, можно не обсуждать? Ящер, Ящер да. абс абсолютно какой-то проходной. но тоже, мне кажется, знаешь, ну, то есть, типа, электро, понятно. То есть, электро играет большую роль и большое напряжение. Вот, он, в принципе, нагнетает в фильме высокое напряжение, как ни странно, да, Человек-паук. Всю эту историю с Гвен. И он, ну, то есть, именно после сражения, там во время сражения с, с ним Гвен умирает. Uh -huh. Вот. И поэтому он большую роль играет. Он, в принципе, довольно харизматичный там персонаж и так далее. А, но ящеры вообще, ну, типа, хз. То есть мы, мы слышим его несколько раз. Да, он сюжетно играет роль, потому что он типа вырывается и начинает ну, он остается в этом грузовике. Uh -huh. И в момент, когда начинается заварушка, вот это, после которой умирает тетя Мэй, он там, типа, просто вылетает и такой, ага, буду драться. <laughs> и, можно,
0: и можно суету навести. <laughs>
1: да, 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 суету навести охоту. Вот, <laughs> да, вот такой персонаж был. И, ну, а так, в остальном он вообще нич ничего сюжетно интересного не говорит, не рассказывает. Наверное.
0: Но он даже и появляется в фильме не так, как все остальные. То есть Остальные злодеи, они как-то пересекаются с паучком. Да, а, да. Либо он их ловит, либо они неожиданно приходят для паучка во вселенной. А ящер, он сразу а, появляется в фильме пойманным, уже да, с ренджем. Да, да. И вот он весь фильм в таком состоянии, как а, какой-то персонаж NPC без прописанных диалогов, без а, квестов, а, но чисто которого нужно побить, чтобы уровень набрать. Да, да, вот, да, да. Ну, Он есть, Uh, прикольно, что его добавили, так сказать, uh, отдали uh, дань уважения фильмам Гарфилда, включив uh, его главных злодеев uh, в "Нет пути домой". Да. Вот, но какого-то там сюжетного смысла или какой-то глубины персонаж не несет.
1: Вот. Ä... Ну, наверное, на этом все с точки зрения тех персонажей, которые не несут никакой особой роли и не важны. Хэппи. Mm, да, наверное, соглашусь, потому что он, он, он меня напрягал в, в возвращении домой, потому что он жестко игнорировал П Паркера и вообще относился к нему как типа к маленькому ребенку, хотя он был ребенком, как бы понятно, но все равно, вот вдали от дома он тоже все как-то очень странно вел он был там занят тети Мэй и так далее вот и тут он тоже какой-то типа они типа расстались и он переживает по этому поводу и он просто какой-то момент но его появление в момент смерти тети Мэй драматически очень с точки зрения драматургии прикольно играет ну да то есть что-то типа что его повязали что он кричит там Питер беги и вот это все это в целом довольно довольно прикольно с точки зрения друг играет, uh -huh, uh -huh. а в остальном да тоже Хэппи наверное не тот персонаж, которого я бы вспоминал каждый раз.
0: Ну да, еще есть Флэш Томпсон, но он в целом в каждом фильме был таким персонажем чисто uh, на фоне. С -с
1: Самый лучший Флэш Томпсон был в uh, Гарфилдовской вселенной.
0: Да, да, да. Он был
1: прям персонажем, он был прям интересен. Uh -huh. то есть он менялся, он, у него блокает друг другие, что же, типа, он прям прикольный
0: там. Угу. А, пойдем, наверное, по восходящей тогда. Давай. И вот сейчас, наверное, хочется а, перейти к Неду и КМД. Да. Они вроде бы не, ну, кажется, что на фоне остальных играет меньшую роль, угу. тех, кого мы еще не перечислили. А, но при этом они, на мой взгляд, классно развиваются по ходу вот, трилогии. Uh -huh. да, они играют все большую роль. Э, кажется, все больше чего-то важного такого перетягивает на себя. Э, ну, на Недо есть несколько э, удочек заброшенных. Я думаю, ты сейчас про них расскажешь. А про МЖ хочется сказать, что она как-то переходит из просто прикольной подружки Питера там, или объекты его обожания в первых фильмах, угу. к, к какому-то такому персонажу, который, ну, говорит, вообще-то, Стрэндж, пожалуйста, надо говорить. Да, Волшебное да, слово да, такое да. есть. И все-таки, о, еще. Она с
1: характером такая, да, прикольно интересно добавляет.
0: Вот она его начинает демонстрировать в третьей части, что классно. И при этом мне очень нравится, как она, ну, создает такую опору Питеру, который пока еще идет какой-то прям своей максимальной самостоятельности, uh -huh. и как-то очень тепло его поддерживает, подбадривает, и, ну, какое-то такое теплое ощущение от, от этих сцен возникает.
1: Но это, наверное, самое лучший MJ из всех МДЖ, которые я видел. Вот, потому что Кирстен uh, Данст, она такая... Ну... Очень странное, не вызывающее одобрение и сочувствие, персонаж абсолютный. Ну да, которая, противоречиво. Да, типа, типа щелк: я с Джеймисоном младшим встречаюсь. Щелк я типа теперь с Гарри Осборном мучу. А кстати, да, Питер, точно. Я ж тебя любила.
0: А вообще я актрисой хочу быть.
1: Да, вообще я актриса, и меня никто не ценит. Вот. А, ну, в, в мультиках это вообще там как бы в целом у Паука много кто есть параллельно. И там Гван Стейси, и Мэри Джейн сразу, и там Фелиция или еще кто-то. вот И он там... Большого акцента на нее не сделано. А тут это прям... То есть вот начиная с Гарфилда подружка Паука обретает какой-то вес прям сильный. Mm -hmm. Потому что в Гарфилде... О она играла большущий вес вообще, вот, ну, и тут тоже это уже появляется, ну, понятно, почему, потому что, в целом, эта пара сейчас очень обсуждается в СМИ, да, в смысле, Холмда вот, и, ну, и в целом, это интересный персонаж с характером, который есть в этом фильме, да, и очень классно раскрывается, это я согласен. А про Неда невзрачный чувачок. Который хочет быть другом-человеком-пауку и ему помогать, ну, в смысле, и он друг Питера, и вот это все. И самый главный с первого взгляда, неприметный неприметная шуточка, которая может обернуться до да, интересным развитием все это дальше это момент, когда Н Нет подкатывает к Магуайру и спрашивает: есть ли, есть ли у него лучше друг. Вот, и Магуайр рассказывает историю о том, как Гарри Осборн пытался убить Питера Паркера, да, и умер на руках у Питера, и Нед понимает, что, блин, э, кажется, лучшие друзья Питера Паркера в параллельных вселенных пытаются убить, вот, да, Человек-Пука. и его это очень сильно смущает и пугает, и он такой, типа, я тебе обещаю, что никогда не буду злодеем, и не причиню тебе вреда и так далее, и так далее. Ха! Да, но э мы знаем, или вот сейчас узнаем, что один из хоп-гоблинов, а это то есть, есть зеленый гоблин, да, а есть еще другие гоблины. Вот. И один из хоп-гоблинов в комиксах у Человека-паука это, собственно, Нет. И сейчас есть огромные, и он, на самом деле очень интересный твист то есть небольшой вброс в виде шутки, а потом сценарный твист, по которому Нет уже не знает, кто такой Питер Паркер. И теперь у нас есть полная площадка для того, чтобы сделать как бы Неда злодеем. Не знаю, в, какой, в каком из фильмов дальше это будет, но я думаю, что возможно и даже близко.
0: Слушай, я себе прям нарисовал. Можно я? Да, буду, давай, uh, сделаю заявочку на сценариста Marvel. Давай. Uh, и начнем с последней сцены фильма, когда Питер приходит в кафе. М.Джей uh, uh, с Недом там угу. и даже в какой-то момент возникает опасение, что они встречаются. У
1: меня, кстати, не было этого опасения. Не знаю, у меня возникло. Вот, я
0: такой, блин, 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 нет, нет, пожалуйста. Угу. Фильм не дает ответов на этот вопрос, если он у кого-то возникает, как у меня. В общем, пока они просто показаны как друзья, вот. Но дальше, как бы, Питер не осознается никому, пока не рассказывает, но как возможное развитие событий, да. Что все-таки а, Питер начинает знакомиться с М и они снова начинают встречаться. Нет, расстраивается, что увели его там подружку, девушку и так далее. Ага. А, начинает злиться и становится хоп-гоблином. И оп! У нас есть ну, возможно. Еще он такой очень классический ход, треугольничек, да, все как мы любим.
1: Треугольник жестко эксплуатировался во вселенной Магуайра, если мы помним. Да, есть, да. Когда там МД не получала, типа, нужного внимания от Питера Паркера и свалила к Осборну, а он уже тогда гоблин, и вот это все. В общем, в целом заход хороший, заход хороший, правда. Я пока просто, просто не представляю Джейкоба, собственно, актера в роли злодея. А. Ну, он такой милаш.
0: Но ничего специально подкачается к следующим фильмам. Да. Мы много раз видели, когда э, милые актеры, либо актеры там не злодейской или супергеройской, суперзлодейской формы, э, хорошо, хорошо тренировались, готовились к будущим проектам и представ, э, представляли, ну, прям, такой mm -hmm. от, отличный, отличный образ. Если говорить еще про Неда, ну, вот это вот очень, очень сильная такая, небольшая... Небольшая шуточка, превращая... превращающаяся в... в большую удочку. А, вот так вот будем это словесно обыгрывать. Нет также начинает сильнее, кажется, влиять на происходящее события в фильме. У него появляются таланты к магии. Мы не знаем, как. И откуда. Мы уже повозмущались, да, почему Стрэндж этому учился долго, а Нет прям сходу делает. Но, тем не менее, там э, уже проходя мимо того, насколько это логично, там реально и так далее, э, можно говорить о том, что Нед э, получает некоторую способность, она сильно влияет на сюжет. По факту, Нед приводит э, Пауков. фильм Пауков да. И,
1: собственно, возвращает Стрэнджа из,
0: да, да.
1: из заточения Ли и того ли Стрэнджа. Это тоже, конечно, вопрос. А мы, мы сейчас дойдем. Да, да. Но МД с Недом, да, то есть очень читаемый сюжетный ход. Ну, после просмотра, конечно же. Вот. Что, типа, вот Питер отдает им куб, который, с которым, с помощью которого можно вернуть всех назад в свои вселенные. И они с ним уходят. И случайно так, типа, Нет прикола ради забирает кольца Доктора Стрэнджа, да. И вдруг неожиданно умеет открывать порталы. Но с точки зрения сюжета и перекладывание ответственности и такой ключик к развитию сюжета переложен на них. Это прикольно, потому что это смещает фокус. И опять же, Человек-паук делает все не сам, а угу. с помощью ну, кого-то. То ему нужна в любом случае поддержка и какая-то помощь. Пока что. Пока что, да. И да.
0: Хочется перейти к электро. А, ну, вот, если мы будем выстраивать рейтинг да, злодеев, согласен. то вот электора будет где-то там на третьем. У него понятная мотивация, но при этом ну такой относительно второстепенный персонаж. То есть он появляется во вселенной, чувствует новые возможности, угу. новую энергию, хочет ее поглотить. Естественно, хочет здесь остаться, а не возвращаться там в свою вселенную, где он более того, умрет. И он об этом как и остальные злодеи узнает. Угу. И ничего сильно более, но при этом просто нормально сделанный такой второй злодей.
1: Ну, он харизматичный, ну, он да. такой, типа, у него поня понятная прямолинейная злодейская позиция. И на самом деле вот через него очень круто показана а, разница в мирах. Угу. Ну что, типа, в во Вселенной Холланда технологии супер сильно развиты. И на докторе Октависа тоже это читается. И что в этой Вселенной есть дуговой реактор железного mm -hmm. человека, и это типа Вау, какая-то космическая технология и все остальное. Вот. И опять же, это разница, основанная на пробросе цитаты из второй части человека по космогуарем: типа Мощь Солнца в моих руках, mm -hmm. доктор Октавиус, который пытается сделать компактное, типа... Э, реактор. Э, ну, типа реактор, да, который может обеспечить э, бесплатные энергии типа всех и так далее. Вот. И это все там громоздкая штука, которая создает солнце размером там типа с э, ангар какой-то и так далее. И вот эта разница между... И тот момент, когда типа, у, в руках у Октайуса оказывается дуговой реактор, он повторяет эту фразу «мощь Солнца в моих руках», и это вот абсолютно пропасть технологическая между mm -hmm. тем, что было тогда и сейчас, очень прикольно показано.
0: Ну, это, конечно, просто пир для электро. Да, с да. его как бы, потребностью в подкреплении э, своей энергии. Э, мне еще здесь понравилось э, тот, то, как ты сказал, разница в образах и некоторые изменения персонажей, когда их переносят во вселенную. все таки предыдущие фильмы про паука, они с точки зрения образов, особенно злодеев, могли немножко отходить от комиксов. Угу. И Электро — это прям наглядный пример. Он там да. в фильме показан вообще по-своему. Синий странный. Синий странный, неказистый. Да. А здесь он прям очень крутой. И очень классно показывается, когда в момент, когда он накапливает энергию электричества и там ей стреляет, а у него над головой появляется вот эта вот трехконечная звезда. Да, да, это вообще
1: супер. А это же это...
0: прям комиксы, и да. это прям вау. И в этом плане, ну, вот Электро это хороший пример, как, как визуализировали, как нарисовали персонажа, а плохой пример, как мне кажется, — это ящер. Ну, очень странный Сиджай. Ну, прям ну, такой да, некрасивый. Да, да, и да. ну, почему-то последние проекты Марвел именно этой частью грешат. Но в паучке хотя бы. было Бла
1: благо, это только с ящером проблема была. Да, были. да. В паучке
0: вот. были большие плюсы. И вот один только ящер, может быть, чуть-чуть не получился. Угу,
1: согласен. Ну, Малина и Дефо я бы не разводил их по первое и второе место. Угу я бы их, мне кажется, в, в, в моей вселенной они на одном ПИДе стали стоять, на одной ступени, потому что суперинтересно вписанные персонажи, суперинтересно заново раскрыты понемногу, но достаточно. То есть, э, если начинать там с э, доктора Октавиуса, э, нам быстро показывают и на, намного интереснее и намного более явно, что ли, показывают конфликт Uh, типа чипа ингибитора uh -huh. То есть, что у него раскалывается голова, и он все время злой от того, что у него щупальцы в голове разговаривают прям типа супер сильно. Uh -huh. И нам показывают вот этот, вот, вот этот момент, когда ä, Питер исправляет чип, и он успокаивается, и типа плачет от того, что типа забыл, как звучит тишина. Uh -huh. Вот. И абсолютно клево раскрывается добрый, новый доктор Октавиус, который по факту э, ну, в какой-то момент спасает жизнь паукам. Да. Опять же, да, то есть трем паукам сразу, между прочим. Э, да, и их Электро чуть не уничтожает, но э, приходит э, Октавиус и спасает. их. Вот.
0: Ну и в целом он э, даже когда еще не занимает прям явно положительную сторону, угу. тем не менее он как-то продвигает сюжеты, как-то помогает uh, паучку Холланда. Uh, ну, не то чтобы это советы, но скорее он рассказывает про... какие нюансы Помогает раз разобраться да. в ситуации.
1: Да, абсолютно. И это, помимо того, что это явно человек... Ну, то есть персонаж, который вводит в курс дела для тех, кто не смотрел по каким-то причинам паука там с Магуайром, и вводит, вводит его в свою вселенную, говорит, что там Осборн мертв на самом деле mm -hmm. и что типа он там такой-то, секой-то и кто это такой вообще и так далее и про себя что-то рассказывает. Помимо этого это просто персонаж фан-сервис полностью, потому что огром... в хорошем смысле да в хорошем скажем. смысле, потому что э, это ну один из тех персонажей, на который держит, держит целая пачка цитат Которые, которые постоянно эксплуатируются. И вот их цель — это навеять вот это чувство ностальгии по фильму с ним в второй части Пука
0: Мне кажется, пик ностальгии здесь, когда Тоби встречается да, с Малиной, да. и они узнают друг друга, это и очень просто... по-доброму, по теплому приветствуются. И такой, блин!
1: Это разрыв сердца абсолютный. И как раз там тоже же есть эта цитата, безумно крутая. — Давай. — Да, то есть когда первая встреча э, до Отто Октавиуса с Питером Паркером в их исполнении во, да, во второй части Магуайерского паука», э, Отто говорит, что «А, так это вы, Питер Паркер, мне о вас говорил доктор Коннорс, вы способный, но ленивый». Вот. И там очень, ну, довольно часто эксплуатируется. То есть и финальная сцена, когда Отто узнает, что Питер Паркер — это Человек-паук, когда они уже топят реактор в воде, он там такой, а, Питер, типа, умный, но ленивый, вот. И вот эта штука про лень очень круто закольцовывается в, как, в моменте, когда они встречаются это вдали от дома. И Отто вспоминает Тоби и такой, типа, чем живешь? И Питер Паркер говорит, борюсь с ленью. Вот. И это просто такой... Вброс. Ну, просто в моменте это очень трогательно, потому что все mm -hmm. все понимают, и зал взрывается, и все остальное.
0: Да. А про Отто еще знаешь, какая мысль пришла? А может ли добрый Отто немножечко давать отсылку к той вселенной, где он в какой-то момент стал паучком? Ну, как отсылку в плане того, что он позитивный персонаж и в целом может быть даже герой. Слушай,
1: я не думаю, что все настолько сложно. Да. <сх> ну, потому что это ну вот. <сх> очень неявно. Ну, потому что, типа, в, в комиксе, там, где. Да, есть, если кто не знает, есть комикс, в котором а, отто хи... Ну, как бы хитрым способом вселяется в тело Питера Паркера, они меняются телами, типа. И Питер Паркер умирает, и Человеком-пауком становится Отто в теле Питера. Очень интересный комикс, потому что там э, паучок показывается с такой с жестокой нахальной стороны, и все равно э, Питер Паркер настоящим возвращается и пытается бороться там, в виде духа с Отта и так далее. Очень интересный комикс, э, вот и искренне советую его почитать к чему это говорил? Ну да, что-то там есть э, от э, в теле паука, но он там, его злая сущность все равно вырывается. Mm -hmm. То есть тут как бы э, очень очевидна грань, что заканчивается, включается ингибитор, и он становится добрым максимально, да? И он сразу типа, блин, я был неправ, вот. Mm -hmm. mm -hmm. Давайте-ка мы все исправим. А там как бы идет э, очень долгий надлом э, между вот этой там правдой и, типа, добротой и злом и так далее, потому что там смешиваются воспоминания Паркера и Отта. и Отто понимает, что там вспоминает вот эту историю с дядей Беном, и смерть дяди Бена, и у него начинает в, в голове происходить этот вот конфликт, вот это, что, типа, чем больше сил, тем больше ответственности, бла-бла-бла, вот это все. Mm -hmm. это там про другое, короче, немножко. Okay, Окей, okay. да.
0: Но вот так мне помыслилось. Дефо, Before... Дафо — это гений.
1: Uh, тоже своего рода гений, да. Uh, этот знаменитая цитата, которая абсолютно гениально вставлена. И вставлена, вот, вот она прям максимально жестко для того, чтобы забайтить на, на фанатов. И, и зал хлопал, потому что все понимают. То есть первая встреча в первой часть «Человек-паука». Uh, Гарри Осборн знакомит Петра Паркера со своим отцом. И они там... Легкая такой смолток небольшой и Норман Осборн в роли Вильяма Дефо говорит, ты знаешь, я тоже своего рода ученый, вот. и эта фраза просто гениально залетает в, в этой части с Томом Холландом. это просто, ну не знаю, Дефо гений с точки зрения игры и как это было и в первом Пауке и здесь абсолютно э, поразительная для меня способность переключаться с безумия на абсолютно адекватность
0: причем от, от такого зловещего, монструозного безумия в не просто адекватность... Ранимость а не, такую, а, да. Ранимость какого-то такого милого, беззащитного, позитивно настроенного персонажа, ну, какого-то дедушку уже, да, который да, по факту да. Дефо там, по возрасту является. Ну, это, это просто как бы великая актерская игра великого актера. Да,
1: это я согласен. Ну, человек, на котором... Вот первый фильм был, на котором держался этот сюжет, и тут сюжет полностью держится на, на нем. И человек, который, ну, персонаж, который на себе вывозит многие вещи и показывает этот контраст между человеком-пауком старого формата и новым Холландом, который ломается и становится там чуть более жестоким и самостоятельным и так далее. Mm -hmm. Это прям и... Первое, что меня поразило, это э, то, как на, на ДФО показали чутье паука. Как, да. как, когда вот этот момент, когда э, они пытаются, ну то есть человек паук привел в, <laughs> в одну квартиру хэппи всех злодеев сразу, пытаясь их вылечить. Ну как бы, о чем он думал, как бы, окей. Вот, и тут он начинает понимать, что-то происходит не так, у него начинает срабатывать поучи-чутье. Типа, а у Холланда, во вселенной Холланда... Чутье оно немножко такое... Притупленное. Да, но... Ну, то есть он не, не очень знает, как им пользоваться, он еще не научился, и оно срабатывает самостоятельно где-то, вот какая-то животная реакция. Вот. А, и он понимает, что что-то не так, и вот происходит это драматическое киношное нагнетание, когда все мутнеет, сгущаются звуки, и он неожиданно выстреливает в дефо, и бау-бам. Короче, вот это... Абсолютно гениально показали, мне кажется, силу даже чутья, потому что, ну, типа, абсолютно неожиданная история.
0: Да, и, ну, вот когда сгущается... Uh, сцена происходит, сгущается, действительно там краски, uh, камера поворачивается в разные стороны. Лично я не понимал, что происходит. Да, да, да. Да, да. такой, да. что происходит, сейчас откуда-то из стены что-нибудь вылетит, какая-нибудь бомба, да, uh, да, не да. знаю, Джей, Джейм Джон Джеймсон позвал вертолет, который взорвет Питера Паркера наконец-то, и он будет счастлив. И тут бах, и ты такой, а, вот оно что. Ну, если это прям момент.
1: Да, абсолютно. Ну и... Единственное, что, видим, поберегли э, дедушку Вильяма и не стали разбивать ему лицо.
0: Да, это единственный, по-моему, момент, который тебе не понравился да. в фильме, поэтому удели внимание, пожалуйста. Ну, тут
1: все просто, в общем, э, побитый и покалеченный весь в синяках и потеках. Э, Том Холланд, Питер Паркер, э, жестоко избивает э, Зеленого Гоблина, бьет его по лицу, прям, ну, агрессивное его прям такое. И у Вильяма просто ни одного следа на лице не остается. Возможно, это рейтинги возрастные, но как будто бы можно было хотя бы как какую-то синяк там показать.
0: Не, ну мы с тобой обсуждали, что это в целом просто опыт. Когда много раз получаешь, ты уже как бы не так... Ну, реагируешь. возможно, да. Типа
1: просто стальная кожа уже какая-то.
0: Да-да-да. Либо мертвевшая, там, не знаю, да. роговевшая. А, да нет, я на самом деле согласен. Странноватый момент, но как бы... Ну, это был... попростительно. Да, да, да. Это попростительно. Это опять-таки может легко объясняться э, словом кинокомикс. Э, вот э, понятно, что если бы это было добавлено, может быть, это там увеличило бы э, возрастной рейтинг, э, может быть, это как-то по-другому повлияло, но как бы. Заметили и заметили. Можно объяснить, можно предъявить, угу. вот, но, тем не менее, как бы сильно на фильм это, с точки зрения там, его качества и ощущений, от него не влияет. Но при этом, да, очень классная сама по себе битва. Я, кстати, не помню такой прям ожесточенный драки в исполнении Человека-паука. Вот у меня в некоторых моментах ощущения были каких-то ударов, которые проводит Паук очень похоже дерется Бэтмен, по-моему. Я люблю уходить в DC uh -huh. а, и к, к своему одному из любимых персонажей Бэтмена. Вот у него как бы свойственность ему, а, ну, такая жестокая драка. Или, не знаю, вспоминается а, третья часть а, трилогии Ноуна, а, когда Бэйн ломает позвоночник Бэтмену. Uh -huh. Вот это вот прям ты... ты... Просто от картинки чувствовал жесть, которая происходит, боль. И вот здесь такие же ощущения да. были. Это было прям классно. И
1: вообще драки с Дефо, вот с гоблином, потрясающие, как он там, типа, проламывает пауком пол. Да, Еще да. Еще да. что-то абсолютно какие-то жестокие и неожиданные, прям зрелищные драки. Это я абсолютно согласен. И,
0: и классно показана сила гоблина, потому что, по-моему, в э пауке и Рейме... Он все-таки выделялся своими гаджетами, бомбами, да, да. глайдером, было. а ну, по комиксам у Гоблина еще и суперсила. Да. И вот сейчас становится понятно, как бы что он из себя представляет как злодей, mm -hmm, mm -hmm. что он очень на равных дерется с пауком да. и даже а, по первости задает ему жару. А, ну, с точки зрения злодея, очевидно, что он главный злодей mm -hmm. в этом фильме кажется. И, ну, но... он, знаешь,
1: он как, как будто Джокер в, в мире да. Бэтмена. Вот он вот всегда О, такой. Кстати,
0: классная аналогия, учитывая, что э, ну, обоими двигает безумие. Да. Прям, я, кстати, не думал об этом, мне сейчас очень понравилось. Э, главное, главная движущая сила сюжета, то есть по факту э, гоблин меняет Паркера, и вот то, что мы говорили, э, что Паркеру как персонажу в исполнении Холланда не хватает вот этой вот конструирующей главной детали его личности. А, Гоблин ее создает, к сожалению, да, трагичным образом, но такой персонаж. Угу. И, но ну, он его прям челленджит весь фильм, он над ним издевается, да, 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 да. задает ему какие-то в своем безумии, даёт, делает ему какой-то вызов, какие-то сложные вопросы.
1: Ну, он прям триггерит его на агрессию, и у него получается.
0: И, и классный момент который, мне кажется, подсвечивает, что Паук Холланда, он еще только вот, только в становлении находится, то что, ну, по-хорошему, он не сдерживается. И тут угу. на помощь приходит опытный Тоби, да, 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 да. который в последний момент, скажем так, спасает Гоблина да, от смерти и, наверное, спасает Питера от убийства, от, убийства, да. от действия, которые он был, наверное, уже... Которая точно бы его изменила на 180 градусов, угу. а, это прям тоже такой сильный момент. И он мне, знаешь, как напомнил э, сериал «Сокол и зимний солдат, угу. а, когда новый капитан Америка да. все-таки убивает да, террориста да. щитом. один из сильнейших по мо сильно. моментов Марвела, и там не было того, кто его остановит. А здесь, ну
1: да. Не, на самом деле, Тоби, хоть и а, по факту убивал первой части, когда он подумал, ну, он рассказывает об этом в вселенной Холда, что, типа, он отомстил, э, типа, якобы зл зл злодею, убившую дядю Бена, хотя это был не он, а песочный человек, mm -hmm. э, Фли Флинт Марку. Вот, но даже несмотря на то, что это убийство произошло, да, это месть, э, Тоби, как будто бы, паук Тоби, он максимально всегда был про ну, то, что всегда должно быть добро. Mm -hmm. То есть, есть момент, когда на контрасте нам показывают, когда э, черный костюм Веном появляется он становится вот этим злым чувачком с челкой. Вот максимально как, как отличить злодея от э, типа от добряка. На глаза челку надвигаешь и красишь ее в черный. Все получается. И этот, ну, типа, реально один из персонажей, который один из пауков, который прям максимально про добро. Uh -huh. И про помощь и так далее, что типа лечить, а не убивать, знаешь, вот это вот да. цитаты вот эти, которые были от него, э -э то есть с, с Гарфилдом понятно, он там у, у него случилась наиболее жесткая травма, и он, будучи Человек-пауком, не спас да, э -э Гвен Стейси, и из-за этого становится жестоким, а он об этом говорит, что он бы вряд ли пошел спасать Гоблина, скорее всего. Mm -hmm. вот. А это вот Паук Тоби, он как будто бы по ролевой модели, как, знаешь, как Наруто. Мне кажется, не, мы, не знаю. Мы это обсуждали, мне кажется, хотя, может быть,
0: и нет. Да, ты говорил в нашем первом выпуске, что лично да. для себя Паук Тоби был такой примером.
1: То, то есть модель Наруто, что вне зависимости от того, что с ним делают, его могут убивать, его могут унижать, оскорблять и так далее... В любом случае, он даже, ну, он верит в добро даже в самом конченном злодеи. Uh -huh. Вот. И это вот э, черта, которая вытаскивает весь сюжет, по факту. Uh -huh. И вот здесь это как будто бы э, нотка тети Мэй и Тоби Магуайра, оно как будто бы вытягивает в добрую сторону все-таки Холмда и спасает его от совершения ошибки. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Мне кажется, мы прям хорошо обсудили злодеев, Да. и можно перейти. Я предлагаю паучков оставить прям напоследок, как да. самое сладкое. Да. А, сейчас, наверное, коснутся Стрэнджа, а, ну и, может быть, немножко Вонга, uh -huh. а, и тетя Мэй, Да. Вот. и потом уже к паучкам идти.
1: Uh, есть догадка. Давай мы с тобой ее обсуждали, ни к чему в итоге, мне кажется, не, не пришли. А, в разные моменты. Во-первых, э есть, короче, ощущение, что Доктор Стрэндж в отдельной части фильма был не тем Доктором Стрэнджем, которого мы знаем. Mm -hmm. Вот. Потому что сначала его запирают в зеркальном измерении, и он такой немножко нагловатый, агрессивный и все остальное. Потом, и, внимание, он без глаза Агамота, да, без этого амулета, а, казалось бы, да, камни то уже нет, поэтому можно и без него, наверное, ходить, вот, а потом, когда нет открывает портал, в, пытаясь там, там что-то сделать, а, оттуда выпрыгивает, и там уже типа не зеркальное измерение, а что-то темное, тё черное, и оттуда выпрыгивает доктор Стрэндж, который типа добрый он не очень понимает, что происходит и кто, кто есть кто. Ну, как будто бы он задает какие-то вопросы. Вот. И этот вечное типа, можешь называть меня Стивеном, можешь назвать меня только Сэром. И вот это постоянное метание туда-сюда. И как, когда он возвращается в какой-то момент э, 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 из одного из измерений, он появляется за глазом Магомота. Mm -hmm. И то есть как, как будто бы происходит где-то какая-то подмена, которую мы не знаем. И, возможно, узнаем в следующем э, «Докторе Стрэнджа», но это вот вопрос. Uh -huh. Но в целом, короче, неоднозначный «Доктор Стрэндж» получился в, в этом фильме.
0: Ну, для меня вот э, заход с разными «Доктор Стрэнджами» он сложноват. Э, я еще, наверное, в силу своего зрения не разглядел глаз uh -huh. э, вот. Э, но то, что... То, о чем то говорит, что когда он появляется в финальной битве и вот более темный, да, как, как бы это ни звучало, но вот действительно краски сгущенные, он mm -hmm. как бы более как темно подсвечен с точки зрения красок кадра, mm -hmm. а, действительно это а, задает, ну, такие какие-то предположения. А, при этом, как мне показалось, вот эта вот отсылка а, сэр, не сэр, это скорее говорит о том, что но это все-таки тот же персонаж, то, что вот эта тема в нем присутствует, но э, немножко неработающая шутка в, во второй или в третий раз уже. Э, и вот этот момент еще, где он говорит, что мы много с тобой пережили, вот кажется, что все-таки ну, все это тот персонаж. Но тут можно по-разному истолковать то ли он не знает, что было до этого, потому что друг, является другим Стрэнджем, и повторяет просто то, что в нем заложено, да, mm -hmm. как в герое, в его истории. А, ну, либо же это, вот опять-таки, какой-то не самый удачный ход.
1: Либо он что-то узнал и делает вид, что, типа, был тем самым доктором. Да,
0: ну тут можно по построить какие-то гипотезы, подумать, предполагать, но, но прям максимально непонятно. А с точки зрения того, как он в целом в фильме выглядит, Uh, ну, на самом деле это похоже на стренжа. Он же не самый такой хороший человек, что ли, uh -huh. uh, как uh, ну, персонаж изначально. Он такой немножко высокого мнения себе, uh -huh. немножко, более, немножко более низкого мнения всех остальных, да, его какая-то такая uh, аура.
1: Сноп, волшебник.
0: Да, 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 uh -huh. абсолютно. Вот за которую в целом он как-то и, и цепляет, как персонаж, uh, и здесь он появляется во вселенной в другом статусе уже, то есть раньше его снобизм и его величие подпитывало его титул «Верховный маг Земли», mm -hmm. а тут он появляется после щелчка спустя пять лет, и оказывается, что Данную роль уже занимает Вонг, ну, как бы некому больше было, угу. но Вонг ее продолжает занимать, по факту уже, ну... Как...
1: Этот конфликт после
0: возвращения, бла-бла-бла. Да-да-да-да-да, и поэтому он так немножко себя ведет ёрнически угу. а, поначалу, при этом а, то, как он был показан в трейлере, вот эти его подмигивания, угу. издевки, угу. в фильме этого не было. Да. Любимый прием Marvel, да, сделать трейлер, а потом ничего из этого не показать в кино. Mm -hmm. а, вот, при, в, в фильме он был как-то более, что ли, посерьезнее, да, поадекватнее. да, был, это правда. Вот, и вел вот себя в какой-то такой норме для своего персонажа, а в конце, несмотря на какие-то такие вот непонятные маленькие детальки, все-таки взял какую-то такую мудрую роль. И вот у Питера же всегда в трилогии есть наставник. Mm -hmm. а, вот Стрэндж, он, кажется, был не то чтобы наставником, но как одним из старших товарищей, который где-то Питера понимал.
1: Ну вот тут уже модель, понимаешь, поменялась. Типа, раньше это был человек, который что-то решал за него, mm -hmm. а теперь это человек, который типа, просто понимает, что, ну, то есть какую-то эмпатию ощущает, что вот мы много всего с тобой сделали, много пережили, mm -hmm. ты мой товарищ, но ты еще как бы и в целом и ребенок. И, ну, такое, то есть с очень большим пониманием относится.
0: Да, да, да. В середине, ну, я думаю, что он, естественно, раздражен действиями Питера. Думаю, что он как бы его понимает, но при этом у Стэнша, ну, немножко другой, что ли, более масштабный взгляд, в принципе, на мир. И он и до этого в фильмах, в тех же «Мстителях» всегда ну вот делам, которые занимаются Мстители, так немножечко это mm -hmm. ваша какая-то возня. Я, сам, я, я тут, защищаю, я тут да. бегусь себя более глобальном, и вот эти ваши э, людские мелкие интересы меня не очень интересуют, mm -hmm. и там, жизнь одного в противопис жизни всего человечества, ну, это как бы несоразмерно. Не да. Ну, и в целом он, наверное, ведет себя тоже в такой же логике, э, где-то там злясь и с одной стороны, наверное, догадываясь, понимая, что чувствует Питер, с другой стороны, взвешивая, опять-таки, что у него на другой чаше весов, да. его уже личных, он, конечно же, ну, типа, как, как ты можешь сравнивать здесь?
1: Угу. Но безумно круто ä, показано. Все-таки я думаю, что это поучит чутье. Момент, когда ага. а, астральное тело, так скажем, дух Питера mm -hmm. вбивается из его тела в Доктором Стренджем. И доктор Стрендж пытается отобрать э, куб, э, uh -huh. то есть тот инструмент, с помощью которого нужно вернуть всех злодеев обратно. И он не может его схватить, потому что Питер все время. Тело Питера постоянно уворачивается и э, так, играет такую собачку, uh -huh. немножко издеваясь над доктором Стренджем, и он не понимает, как это происходит. Вот. И только потом у меня появилась идея, что на самом деле же э, получить чутье это физиологическая надстройка человека-паука. Uh -huh. Вот, и вне зависимости. То есть это не, не настройка как бы души и еще чего-то, а это просто организм... Инстинкты. На, да, ин, на инстинкте срабатывает и не дает, ну, защищается. И это прям очень прикольно,
0: по-моему, сделано. Да, да. И у меня в какой-то момент было... Я, я люблю этого персонажа, поэтому мне не нравилось, что такой, типа, паучок задает ему... А какую-то взбучку, угу. вот, и как будто бы силы Стрэнджа немножко преуменьшаются, что он не может сладить с этим пацаном. Но, с другой стороны, как бы, если так объективно судить, нормальная абсолютно ситуация. Бесподобно в очередной раз показано зеркальное измерение. Да, очень круто. С точки зрения графики, как же это красиво. И, ну, на, по мне, очень прикольный момент в конце, когда наука побеждает. Да, да, математика
1: побеждает. Это очень крутой момент. Я согласен.
0: И здесь классно показан Питер. Он, мне кажется, такая важная его черта, как персонажа, не всегда проявляющаяся в последних фильмах. Ну, что вообще-то он очень умный, настолько умный... Что он гений. Да, настолько умный, что гений. И взять просто, высчитать там золотое сечение в другом измерении со всеми поправками, именно так выстроить ловушку из путины, как делает настоящий паук для своего врага, это прям красиво.
1: Да, это было очень потрясающе. И очень смешно. Да. Знаете, что круче магии? Математика, типа.
0: Бум! И все-таки дети, учите математику.
1: Да, да, да. Ну, кстати, на самом деле это же тоже одна из ролей человека-паука. Воспитывать у детей восприятие учебы и науки как чего-то крутого. Вот. Ну, не сработало, конечно, в моем случае. Ну, ничего. Не это, да.
0: Окей, тетя Мэй.
1: Слушай, знаешь, вот я подумал, когда ты начал рассказывать про э, мысли о том, что типа у каждого паука есть человек, который э, умирает и является такой обязательным пунктом, э, через который проходит человек-паук, чтобы там стать взрослым и все такое. С тетей Мэй тут работает это еще сильнее, потому что мы знаем этого персонажа. То есть э, дядя Бен умирает, Довольно быстро.
0: Да, почти первые 30 минут фильма. Да, всегда.
1: то есть это главная завязка, типа, как mm -hmm. появляется человек-паук, mm -hmm. умирает дядя Бен. Вот, то есть мы про него мало что знаем, знаем, что он, типа, крутой дядя, всегда там помогал, был... Четкий мужик. Да, ролевая модель, там, бла-бла-бла, его любители-темы и все такое. С Гвен Стейси тут уже получше, да, мы ее знаем чуть больше, она, типа, интересный персонаж, и мы знаем, что, вообще-то, в параллельной вселенной она, вообще девушка-паук. Mm -hmm. Вот, и вообще-то в одной из правильных вселенных она типа Гвен Пул, да, mm -hmm. то есть это Дэдпул девушка. И у нее, она вообще на самом деле очень большой вес во вселенной Паука имеет. А, а тут вот этот тетя Мэй, к ней, во-первых, все очень сильно прониклись, потому что вокруг нее пос построено огромное количество шуток про то, что она типа красивая. И что молодая, и вот это все, все вот это.
0: Знаешь, в каком-то смысле, э, там, не знаю, мама, тетя мечты, да, которая да, будет да, с да. тобой не как взрослая, а как подружка старшая.
1: Да, то есть она какая-то, типа супер друг Питеру: какие-то шутки, какие-то приколы с ней все время. Она что-нибудь может ляпнуть, сказать, и так далее. А в этом фильме она становится такой. Э ну, не сказал бы, наверное, прям, что прям супермудрые женщины, но женщины, которые, э, типа, человек-принцип, который про правильность, про добро uh -huh. и так далее, которая вот эту э, моральную надстройку э, передает Питеру Паркеру. Uh -huh. И вот она вот, вот этим занимается в этом фильме. То есть она, типа, чувак, нет, мы не можем их отправить на смерть, нужно попытаться что-то исправить.
0: Причем э, она от отдает как бы стандартную фразу про большую силу, uh -huh. большую ответственность. Это тоже, ну, как бы обязательный uh, пазл да, 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 в да. персонаже, и тут просто это говорит uh, тетя а не дядя, mm -hmm. uh, вот, прикольный момент, когда пауки просто коннектятся, да, да, про... да, да. это, как, не знаю, какой-то общий пароль от паучьего вай-фая, который их объединяет.
1: идея назвать роутер «Человек-паук» и типа...
0: Например, но тетя Мэй дает э, пауку Холланда еще и фразу, что каждый достоин второго шанса. Mm -hmm. И это на самом деле э, очень сильная фраза. И вот про то, что ты несколькими там минутами ранее говорил о, о вот важности веры о, в добро у конкретных персонажей. Да.
1: И, ну, собственно, она играет ключевую роль в этом фильме абсолютно. Потому что. И тут, ну, то есть, тут получается, что для нас а, это большая потеря, потому что мы а, типа, знаем этого персонажа, чувствуем его, переживаем за него, а, с ним много чего происходит. Вот. А, обычно это просто, типа, это тетя у них теплые чувства, и а, ей грозит опасность иногда. Mm -hmm. А тут это типа полноценный персонаж, которого ты знаешь, переживаешь и так далее. И она здесь очень круто играет. И ну, ее смерть является ключевой, ключевым моментом, да, переломным в развитии чет
0: Да, и здесь прям очень классно меняется настроение всего фильма, потому что условно до этой части э, хихи-ха-ха. Там э, сцена, где э, Хэппи с Мэй попадает в комнату к Питеру, и они там с Эмджей он пытается переодеться, да, 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 а там да, все, да. все шутки вот про то, что э, ребята мы вам не будем мешать. А, вот. Ну и все-таки какой-то такой более позитивный настрой, и ровно вот эта черта, после которой фильм начинает прям преобладать темные оттенки. Ну, а... и он
1: по цветам становится темным. Да,
0: да, 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 да. А... Мне здесь, знаешь, еще вспомнилась последняя игра про паучка на PlayStation. До Майлза, да. До Майлза, да. То есть основная часть, скажем так, Spider-Man на PlayStation. Вот. И там же тоже показались смерть тети Мэй. И она там тоже была таким значимым персонажем. ну, из-за которого из-за этой значимости, из-за того, что ты как-то ну, тепло к этому персонажу относился, для тебя это тоже для uh -huh. игрока была трагедия. И вот здесь вот ну интересная такая параллель да. игры и фильма. Да, согласен.
1: А, ну что? Ну что мы до них добрались. Момент Х, да. Человеки-пауки.
0: Как говорится, прошло два часа. Мы чуть-чуть дольше, чем фильм к ним подходим. Но нам очень нравятся все детали, но вишенка э, на торте этих деталей — это, конечно же, паучки.
1: Да. Ну, что? Безумно круто. Безумно круто вписаны появления. Э, очень круто показано э, вот эта история из «Сквозь вселенных», когда пауки встречаются и понимают, что напротив них паук. И, ну, то есть с помощью чутья это, в фильме это не, не в явном виде, но показано, что типа они такие напрягаются, что-то не так. А потом понимаешь, что человек напротив тоже как бы человек-паук. <свист> да, и вот эта, там перестрелка паутины в, в доме, и так далее. А, это прям очень круто. Ну, и а, в целом сделали из них прикольную команду. И куча шуток каких-то внутриков, паучьих и каких-то обсуждений, что типа. Блин, а у тебя паутину только, только из рук? У тебя из рук, типа они в шутер Это как вообще, так?
0: Это прям офигенный момент, когда они готовятся к финальной битве, и вот у них пока они ждут да, да, чисто да. бытовой паучий разговор.
1: То есть, да, то есть это очень круто. То есть что нужно показать, когда встречаются три таких персонажей, да? Какой-то расслабленный диалог о паучьих делах. То, что они ни с кем никогда не обсудят. И вот это типа диалог с максимальным пониманием и, типа, какими-то приколами внутренними — это вообще очень круто. Mm -hmm. Вот. Ну и... Мне кажется, и идеально вписаны э с точки зрения драматургии и э Гарфилд, и Магуайр, и сохранены их там изначальные э какие-то... Детали? Ну да, то есть... Э с точки зрения самих персонажей, то есть вот этот э, паук Гарфилда, он такой же, как в фильмах про Гарфилда. Угу. С точки зрения там шуток, каких-то вбросов. Это чисто гик. Да-да, он вбрасывает, типа, штуки «я вас люблю», там, знаешь, вот это, типа, какие-то неловкие шутки, еще что-то, типа, там, у тебя шоу... У тебя там из рук и начинает пялец на эти руки, там Магуайра и так далее. Какие-то шутки про костюмы. То есть он вот такой вот, типа, весь. Uh -huh. Магуайр при этом максимально такой человек мира, спокойный. Степенный, взрослый. Да, да уже взрослый. И они сохраняют вот эти какие-то моральные штуки, которые у них были в их фильмах. И это, по-моему, очень
0: круто. Забавные детали, там, когда... Забавные детали, которые влияют на то, кто каждый из этих троек для кого является. Mm -hmm. Ну, то есть там то, что э, паук Тоби, он самый опытный такой старший товарищ, старший брат в, в, этой, mm -hmm. в этой тройке, э, вот, он уже такой потрепанный временами, поясничка болит. Э, да, и...
1: но, кстати, больная поясница же не просто так, тоже пасхалка. Вот. Я не знаю, насколько это интересная штука, но мне кажется, это просто прикольно. Да давай уже, давай. Да. А, вторая часть Человека-паука, кризис Человека-паука, где он теряет способности из-за психологических проблем, и он пытается поверить в себя и прыгает на крышах, крича, что он Человек-паук, что он вернулся, и он падает на поясницу, в общем, ударяется поясница об мусорные баки, падая с крыши. Вот. И на самом деле, короче, все эти пасхалки, которые мы обсуждали после фильма, я не заходил в ТикТок несколько дней, чтобы не словить спойлеров. И вот после просмотра я пришел домой и включил ТикТок. Э, и все ТикТоки были у меня про Человека-паука и со спойлерами, жесткими. Вот, и там были очень крутые подборки э, с моментами, к которым отсылаются. Mm. То есть мы уже их обсудили, поэтому как бы нормально. Но просто какие-то вещи... Более очевидно с оригинальной озвучкой, конечно же, mm -hmm. вот, ну, например, там, шутка про имейзинг, ну, Расскажи мне, про кажется... нее поподробнее тоже. Да, ну, начну, начну с, со спины, uh -huh. типа, когда человек падает поясницей на балку, он говорит, типа, о, о, моя спина, вот, и на самом деле в оригинале в этом фильме тоже фраза примерно такая же, с такой же интонацией, типа «О, моя спина!» Но перевели ее немножко иначе, но все равно понятно, типа, там фраза, что напрыгаешься по крышам, тоже будет спина болеть. Вот, это прямая отсылка к тому моменту. Вот, а про Amazing ребята обсуждают, то есть Холланд спрашивает про самых крутых злодеев, которых они побеждали. Они обсуждают там, что, типа, Холм говорит, что он бился с Танносом в космосе. Это, типа, блин, круто, я тоже дрался с инопланетянином и так далее. И, и Гарфилд говорит, типа, ну, мне до вас далеко, я дрался только с русским в костюме носорога. Вот, да, и Магуар такой, типа, погоди-ка, но ну, это вообще-то круто. И ты, ты великолепный. Давай само, самооценку по, по, повысить.
0: Хочу услышать это от тебя. Да-да-да, скажи это.
1: Сам себе скажи это. Ты великолепен. Ты великолепный. ты великолепный. Ну, он повторяет типа, вот эту штуку. И в какой-то момент я думаю, блин, а он же говорит великолепный. А есть же великолепный человек-паук. Ну, серия так называется. И тут я вспоминаю, что фильмы с Гарфилдом назывались Amazing Spider-Man. И это прямая отсылка к, к тому, что типа вот он... То есть ты же из, из этой э, дуологии Amazing spider ты же Amazing spider -Man. И это прям очень крутые какие-то тонкости и моменты, которые ты подмечаешь, это прям... Вот это прям жесткий фансервис, который очень круто играет.
0: Мне кажется, все время, когда Никита говорил, что, типа, ну, это было всем понятно, и весь зал аплодировал, на самом деле со стороны это выглядело так, что Никита это понимает, начинает кричать и хлопать, и все такие, о, классный момент! И раз таки похлопали. Думаешь,
1: так это выглядело? Ну,
0: по крайней мере, в моем случае это было периодически а, именно а, так. Ну, окей, хорошо. Вот, но в любом случае, в любом случае, очень классные моменты. И, ну, классное их взаимодействие, действительно, где а, паучок Тоби это такой а, научный опытом, а, получивший все свои травмы. Но, а, вообще отдельно очень классная тема в комиксах, в супергеройке, старый супергерой, да. который уже, ну, показан со всеми, с, с влиянием там своего возраста и пережитого. Вот, и с, с этой стороны он рассказывает там своим младшим товарищам про то, что там ты вообще-то должен верить в себя, и подбадривает его, и прям ну добивается, чтобы uh -huh. он в себе в этом признался. А, Где-то он подсказывает там самому молодому пауку, и в конечном итоге да, ключевую роль на самом деле для uh -huh. него а, играет, спасая его от убийства, первого убийства, uh -huh. что обычно там, самое страшное во всех фильмах много раз показано интересный паук э, Гарфилда, который такой э, средний брат не то не сё во всех сказках, вот. и это точно такой же он по-своему прикольный, э, не раскрывшийся до конца в своих фильмах, ну потому что угу. фильмы про паучков классические трилогия, а здесь должен
1: после... был бы третий фильм, но не случилось просто.
0: Да, все остановилось на второй и ну, где-то каких-то главных подвигов от паука Гарвил... Гарфилда мы не увидели. И мы видим, что он от этого страдает, что, как вы уже много раз говорили, он пережил, пожалуй... Э, ну, наверное, его травма такая наиболее свежая и болезненная относительно там... Хотя нет, ну, самый свежий, конечно, у Холланда. Но, в общем, из всех трех паучков как будто бы Гарфилд э, самый такой травмированный выглядит э, спустя, да, какое-то время. Кажется, что Холланд переживет вот этот свой опыт, как mm -hmm. все пауки переживали смерть дяди Бена. А вот Пау Гарфилда, он все-таки на этом остановился, зациклился, и он даже говорит о том, что, ну, я сорвался, стал и, я стал жестоким пауком, и это тоже опыт, который он транслирует, в том числе Холланду. Ну и, конечно, Холланд, самый младшенький из них, такой смотрит на них, вау, вау.
1: Такой, чуваки, вы не шарите, есть как бы Есть технологии, есть да. ТикТок, я вам все покажу сейчас. Да, есть технологии, сейчас я это... Вы не шарите, я вам расскажу. Но он такой, да. Но это очень круто, мне кажется, очень классно сделано и...
0: Очень крутое у них взаимодействие в финальной битве. Да, да. Я прям... Меня покорила сцена, когда они... А, с помощью паутин друг друга перехватываются, делают какой-то вираж. Да,
1: и да, такой, блин, да, как да. классно! А, и при этом очень круто показано, что они могут друг другу... Ну, то есть изначально же они, они очень, не очень слаженно начинают... Да сражение и все в разнобой, когда один пускает паутину, а другой об нее же запинается, и типа они такие, извини, пожалуйста, я тебе помешал, вот, и потом они так собираются, и как раз вот этот прыжок, когда все они кричат по-классически, по Человека-паучьи, вот этого ю-ху, там, когда они летят, и вот этот момент, когда они, цепляясь друг об друга, делают какой-то кульбит очень крутой, и там прям очень круто выглядит. Это... И,
0: и тут прикольный момент, когда они договариваются как взаимодействовать, Холм говорит, я буду первый.
1: Вот, на самом деле, вот это я на вот этот маленький нюанс, который тоже мне не очень понравился.
0: О, ничего себе. Ну, такое,
1: это, типа, просто уже докопаться. Там же была история, что когда Тоби начал такой, я думал, там, я первый, а ты второй. С Гарфилдом они там, типа, обсуждают. Ага. Это же, ну, шутка, что, типа, Тоби был первым пауком. Ну, да. Вот. И, ну, было бы, наверное, прикольно, если бы просто такая дань да, уважения и... Ну...
0: — С одной стороны, да. И я сначала думал, что именно такая логика будет, же, Это же логика максимально логичная, как бы сейчас странно это да. не звучало. Но, с другой стороны, это вот возвращаемся к мысли, что это фильм Холодно. Да, да. — И это, что очень важно, согласен, что он... — Что в своем фильме он остался главным и первым.
1: — Да. Ну, вот это как бы двоякая очень ситуация. С одной стороны, можно как бы уважить да, да, старичков, а можно, типа, сделать акцент на том, что правда это фильм Холланда. И так, и так хорошо, но просто вот это такое, знаешь, типа, борется внутри все равно.
0: Да, но, в общем, то, что мы ждали, я не знаю, сколько по времени прошло, кажется, что сильно больше, чем на самом деле, да. это появление, и оно действительно получилось классным. Uh, не знаю, мне сложно представить, как можно было бы лучше. Вот кажется, что максимально, Абсолютно. идеально показали. Это.
1: Абсолютно. Ну, я не знаю, это, по мне, лучший фильм Марвел, реально, из всех, что я видел пока что. Ну, на... в финале очень много сюжетных вопросов. Uh -huh, uh -huh. То есть очень много несостыковок, каких-то нюансов и всего остального. «Война бесконечности» прикольная. Uh -huh. То есть ну, можно, наверное, сравнивать вот с, с этими двумя фильмами с «Войной бесконечностью и да, с финалом. Вот. И как будто бы паучок логичнее, uh -huh. полноценнее, он рассказывает целую историю, он не распыляется на кучу персонажей. Хотя, несмотря их много. Да, хотя их много, и он успевает главных показать и рассказать. Да, там есть песочный и, и там ящер. Которые особо роли не играют, но даже это не смотрится какой-то какой какой просадкой, потому что сюжет полноценный, и все понятно mm -hmm. и это круто. Вот. И как будто бы он просто сильнее, драматичнее, он рассказывает более целую историю. Бо ну, возможно, конечно же, я предвзят, но все равно это как бы: Марвел еще очень круто сделал промо-компанию всего этого максимально расхайпленная фи, Фильм максимально расхайплен все билеты купили заранее и так далее. Это прям большая заслуга. Очень круто.
0: Угу. но ну, здесь, я так понимаю, была помощь со стороны Sony. Я так да. понимаю, что это их фишечка а, делать контролируемые сливы. А, насколько я знаю, ну вот, насколько знаю, насколько слышал, это вот от них идет. Угу. А, вот. Но, да, промо-компания, пиар был вообще отличный. Uh, есть мысль, что, возможно, Марвел научилась все-таки вот за счет предыдущих uh, командных фильмов, за счет предыдущего опыта с большим количеством персонажей наконец-то mm -hmm. выдерживать этот баланс, uh, и наконец-то ну, вот, без провисаний, без расфокуса uh, делать, делать истории. И вот мы видим, как бы венец пока что uh, в данном направлении. Ну действительно, mm -hmm. фильм очень классный. А, Если еще какие-то остались какие-то моменты, которые, может быть, тебе хотелось бы рассказать, вот что еще ты отметил, заметил для себя, что понравилось, может быть, какие-то детальки, фан-сервис.
1: Ну, наверное, прям таких, может быть, что-то уже вылетело из головы, пока, мне кажется, мы миллион раз это все обсудили. Не, мы
0: много что проговорили, но мало ли.
1: Да, я не могу сейчас вспомнить так. Мне у безумно понравился новый костюм. Какой и... из? Ну, в смысле, последний самый.
0: А где у него золотой такой пол? Ну, такой
1: бл блестящий такой он. Угу. Вот. И вообще, на самом деле, вот это а, четкая черта между прошлым и будущим. Угу. Потому что, как мы знаем, паучок продлен еще на три фильма. Uh -huh. сольника, только сольника. Там еще будет типа Мстители <смех> и все остальное. То есть это... Он с нами надолго, но будем надеяться, что ничего не пойдет э, как-то иначе. И вот эта четкая чёт черта, когда он пока не решается представиться МДжей и Неду, и он заезжает в канонично пустую дешевую квартиру, хотя на самом деле скорее всего ему что-то от Старка должно было перепасть, мне кажется. Но... Это ладно. Мог отказаться. Мог отказаться, да. То есть он заезжает вот в эту каноничную серую квартиру, там на фоне говорят про кварплату, и он начинает разбирать коробки, шить себе сам костюм. Это впервые он сделал себе нормальный костюм. Самостоятельно.
0: Ну, как нормальный, ну, что есть нормально. Ну, в смысле, я понял на самом деле твоя мысль, что он сделал его сам, он сделал его обычным. Да. А да не вот да, эти да. вот все примочки старка. Да, то есть а...
1: у него был первый костюм, который домашний. Ага, да, -да, -да, -да. Вот, А потом уже все были же старковские костюмы. Угу. Поэтому это первый костюм, который он сам сшил полноценно. Угу.
0: Ну, кстати, да, прикольная мы с точки зрения фан-сервиса, что показано несколько костюмов паука, Первый самый, он, в котором он дерется с э, доктором-осминогом. Да. Такой э, технологичный, с щупальцами. Там да, еще да, же да, этот да. был прикол, Шу, что... Шутки про что у нас... такой, у нас есть конкурент. Да-да-да. Вот, потом черный костюм. Это доктор Стрэнджа. Отсылочки ли это, или спойлер? Да, слушай, не знаю. Да посмотрим, посмотрим. Но на самом деле же Питер уже во второй части был в таком черном шпионском костюме черная
1: мантры... мартышка.
0: Да, — Да-да-да-да-да-да. Вот, и третий костюм... — а...
1: Ночная мартышка, простите. Сейчас... Да. Вот. Да. Ночная мартышка называлась.
0: — Да, и, и, и третий костюм с позолотой, либо просто таким ярким а, лого-паука, который ему дарит семенок по-моему. Угу. А, вот. Плюс старые добрые костюмы Да, Тоби это Эльди. вообще
1: просто.
0: — И вот этот, кстати, прикольный момент, когда... Да, Тоби же долго без костюма, и они такие все, дед, ты чё, костюм забыл? И он так спускает немножко свою футболку, и вот это вот тоже классика, что он костюм носит под обычной
1: одеждой. И весь зал такой, типа, это тот самый костюм. Вот, на самом деле, это мой любимый костюм из всех, которые были, наверное. Ну, потому что, наверное, больше всего эмоций вызывает, типа, ностальгических. Но вот это вот... И знаешь, что я ещё заметил? очень круто перепереданы движение пауков. Mm -hmm. Вот с точки зрения физики того, как они там дрались, как они там прыгают, кувыркаются. Вот сделали точно, точно так же, как он двигается в своих фильмах. Mm -hmm. И это прям очень прикольно. Mm
0: -hmm. Какие-то жесты, какие там,
1: где он тянет руку и так далее. Вот прям один в один, как это было раньше.
0: А мне понравилась музыкальная составляющая. Да, да. Вот эти вот музыкальные темы. Особенно Тоби. Ну, просто это прям детство-детство, поэтому mm -hmm. ярко за запомнилось вот эти вот его нотки. А, нотки, естественно, там остальных персонажей. Отдельно мне еще всегда нравилось музыкальное озвучивание электро. Такое, такое, типа, да, в Ну да, ну типа электронная музыка, электро очень так мне а, как-то это в одном очень классно mm -hmm. выглядит. Вот, музыка тоже. Ну, больше всего, мне кажется, все-таки это мелодия Тоби. Да. И ты прям чувствуешь, прям мурашки пробегают. Такой, ох, да.
1: И причем мы там брали несколько. То есть из моментов, когда, типа, очень грустное что-то происходит, и когда просто он появляется, и какая-то мораль, типа, там же под каждую эмоцию есть своя мелодия. Да. Такая. И вот они тоже какие-то... Часть важных этих мелодий тоже прозвучала. Это прям очень круто.
0: Давай, прежде чем переходить к финалу а, «Нет пути домой» и сцену после титра еще, знаешь, хочется обсудить, а, насколько закончены линии а, Тоби и, и Гарфилда. Потому mm -hmm. что здесь вот у меня такая мысль на самом деле. А, как будто бы Тоби, вот как, как его сюжет, его персонаж, он законченным выглядит. А, мы знаем по его словам, что... Uh, у него что-то там, ну как бы.
1: Все окей с Джей.
0: Все окей с Джейн, выстроенная личная жизнь, в принципе, жизнь и как будто, ну такой счастливый финал на самом uh -huh. деле. И вот он еще uh, под конец помогает более молодым паукам uh, советом, опытом, uh -huh. uh, своими действиями. И вот на этом кажется, что все. Ну, конечно, мы бы хотели, чтобы не все и Тоби еще появлялся, но в целом логично, если вот на этом для uh, Паука Тоби будет прям точка-точка, uh -huh. без продолжения. И здесь кажется, что Гарфилд как раз-таки еще незаконченный персонаж, и действительно у нее не было там фильма, и было бы, было бы классно, если бы он появился в, там в каких-то в своем проекте, не в своем проекте. Мне кажется,
1: Но. сериалы какие-то должны появиться.
0: Ну да. Очень, очень бы хотелось,
1: чтобы были... Хотя бы, знаешь, хотя бы э, даже не каждому по отдельному сериалу было бы, наверное, слишком жирно. Ну да. Какой-нибудь один общий сериал, который расскажет и, и, о, там, та вот, та... и о том, что происходит с Магуайром сейчас, угу. и о том, что происходит с пауком Гарфилда.
0: Ну да, Про... либо, либо хотя бы какие-то, знаешь, часовые эпизоды на Disney+, да, такая практика да. есть.
1: Да, мне кажется, это было бы потрясающе интересно, потому что по, по некоторым комиксам, даже когда Питер там женится, СМД, у них появляются дети, у него там есть условно Паркер Industries, да, uh -huh. IT-компания, тоже ну, не IT-технологическая компания, вот. И даже при этом он выполняет роль Человека-паука, и там в этом есть конфликт, потому что у него есть дети, и MJ, которая все время его пилит за то, что он, типа, чувак, у тебя вообще-то дети, и ответственность, и это все. А и человек... он такой,
0: у меня большая ответственность, потому что большая сила. Да-да-да.
1: Вот. это тоже интересно посмотреть и показать. И Гарфилд говорит, что, типа, как бы, нет времени заниматься своей жизнью. Я Человек-паук, и спасаю людей. И тоже непонятно, что у него там происходит, а с кем он дрался,
0: а с кем он не дрался, еще что-то. И здесь может быть, кстати, ну, опять-таки, моя мысль, э, все-таки э, Вселенной Сони нужен свой паук, э, потому что Веном не может жить без паука. Э, все ну остальные да. злодеи тоже на самом деле же из э, комиксов про паука. И ну, кажется, что.
1: Морбиус появляется, тоже непонятно, что там за паук будет, и будет ли.
0: Да, ходили слухи про Крейвана Охотника его отдельный фильм, соло, как а, вот это продолжение линейки Sony про антигероев. И в конечном счете, в общем, опять-таки, дайте, пожалуйста, площадку хотя бы для Гарфилда, чтобы он, ну, хоть вот здесь вот как бы до конца раскрылся. Да.
1: Но в, в трейлере Мор, Морбиуса есть пасхалки к Пауку с Магуайром. Mm -hmm. Я искренне не верю, что Магуайр mm -hmm. вернется к своей роли. Вот. Но Гарфилд это возможный вариант. Mm -hmm. Ну, тут тоже как бы вопрос. А если потом Марвел захочет ввести их во вселенную? Ну, хотя, типа, Гарфилд уже канон. Ну, то Но есть, уже к, вели, к, да? КВМ, -а, да. Так что в целом можно там что-нибудь через мультиверс, опять же, кого-нибудь прокинуть и так далее. Да. Ну, в целом, да, нормально. Можно любого паука сейчас взять и чего угодно с ним сделать. Мы только за. В целом, это, на самом деле, прикинь, это же теперь бесконечная история. То есть все сейчас безумно тащатся от Гарфилда и какой он классный, мимишный, какой крутой был паучок, и верните его назад. Сейчас Холланд закончится. Или там, типа, что-нибудь случится, не дай бог, и у него там вместо трех сольников он снимется в одном. А потом сделают там сольник с Гарфилдом какой-нибудь. Почему бы и нет? Просто он типа там... Доктор Стрэндж такой, хоба! типа. <сёк> и, <сёк> и мы переместились. Или там еще что-нибудь. <сёк> Слушай, нормально. Да. В целом
0: очень удобно. Да-да-да, комиксы вообще очень удобно. <сёк> <сёк> да. а, ну и что? К а, финалу нет пути домой. А, Питер а, все-таки приходит к тому, что единственный путь — это а, заклинание, чтобы его все забыли обещает Неду и Джей, что обязательно вернется к ним и все расскажет. Mm -hmm. Но после того, как заклинания случаются, Питер приходит в кафешку, собственно, видит своих лучших друзей. И понятно, что там максимально сложный момент, если вживаться, да? становить себя на, на место Питера. Нельзя просто так прийти и сказать «Привет, я, кстати, ваш лучший друг, и мы там дофига вместе прожили». А, он к этому явно долго готовится, он написал значит, эту вот милую свою бумажку, mm -hmm. идет и репетирует, но в моменте он останавливается и никому не говорит, уходит.
1: Но он замечает э, ну типа, пластырь на лбу МДжей mm -hmm. и вспоминает, что типа, вот это вечный конфликт Человека-паука, что на самом деле только Тони Старк успешно всем рассказал, что он Тони Старк и что он mm -hmm. Железный Человек. По большому счету, большинство героев, ну, типа, Человек-паук из-за того, что он неуклюжий, типа, подросток, там, да, студент и так далее, он все время там подставляется и подставляет людей, которые рядом. И он понимает, что из-за него многие могут пострадать, в том числе те те, кого он любит. И поэтому пластырь напоминает ему об этом, и он такой: нет, я не буду.
0: Ну да, кажется, он еще видит, что ребята поступили, у них же была в самом начале, собственно, с чего все начинается, что они пытаются поступить не, не из-за действий Питера, а, и вот какого-то его вот такого реноме, их не берут, там, репутационные риски для лучших вузов США, вот, и тут он видит, что у ребят все складывается на самом деле, и он понимает, что он будет их в любом случае дальше подставлять, остав оставаясь пауком, и, кажется, он принимает вот первое такое, одно из первых угу. а, взрослых решений, да. сложных для себя и близких к, к какому-то такому оригинальному Человеку-пауку, комиксному Человеку-пауку, которого действительно вот этот выбор постоянно и часто он все-таки пытается сохранить угу. свою тайну личности и огородить своих близких от ну, вот, своей, своей деятельности. Да. Тут интересно пофантазировать, как дальше будет трилогия, потому что с одной стороны, вот кажется, что, может быть, это вообще мягкий перезапуск, и мы в следующих фильмах там увидим, ну, понятно, Холланда, такого приближенного, да, как будто бы вот мы смотрим первую часть, и как начинаются все стандартные да. фильмы про пучка, и к нему, у него там будет новая подружка, новые э, друзья, То есть, может быть, такая развилка, может быть, все-таки, и во вторую, во вторую версию верится больше, что... Зиндая должна остаться, там Нет должны остаться, и как-то потихоньку они снова сойдутся, возможно, в разных отношениях друг к другу, mm -hmm. вот, придут все-таки к Питеру Паркеру, как-то найдут да, друг друга. И, 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 ну, мне больше во вторую часть верится.
1: Да и на самом деле вторую часть больше хочется. Ну да. Потому что, ну как бы, забить на все что было, типа, между ними до этого, и начать новую какую-то историю, там, типа, ну да, окей, там, кто из, из подружек Фелиция, может быть, черная кошка, например.
0: Но Гвен Стейси этой вселенной... Ну,
1: возможно, Гвен Стэйси... Ну, хз. Короче, кажется, что правильным будет... Ну и Марвел сделает ставку, и Дисней сделает ставку на популярность, мне кажется, Зиндэи в том числе. Uh -huh. Ну и она, в самом классно же... Ну, да, вот, вот она
0: только-только стала проявлять себя как да. Да, многогранный персонаж, хочется тоже на это посмотреть.
1: Вот. А нет, потенциально злодей, поэтому я думаю, что он тоже останется. И наконец-то он стал персонажем. Да. То есть до этого он был типа таким Гэг-чувачком, а, который там, типа: Я твой навигатор же, кстати. Угу. Звезду смерти, вообще-то, собираю <laughs> у <laughs> себя. Вот. А сейчас он уже, как бы, будет со своей историей. Угу. И это будет тоже как бы... За этим интересно посмотреть. Поэтому, да. поэтому я думаю, что это запуск новой трилогии, но думаю, что это будет э, что-то сильное и самостоятельное. Угу. И после там каких-то там одного-двух фильмов я думаю, можно ждать «Паука в Мстителях
0: 5» каких-нибудь угу. и так далее. Ну, я думаю, что сольники все таки будут ближе к такому э, локальному классическому «Пауку». Да. С, с, с тайной личности, с самостоятельностью, с некоторой трагичностью, но все-таки на уровне вот разборок в Нью-Йорке условно, mm -hmm. а, вот, и, и там где-то ответвление будет с мстителями там по старой памяти, вот. Тут, конечно, да, классный этот переход, типа самостоятельная жизнь, а, дальше, да, там паучок либо поступает, либо работает, и ту и другую версию мы видели, но вот это своя квартира, Возможно,
1: а, устроиться в Дали Бьюгл. Да.
0: А когда он снимал «Квартиру», ты ждал уже Дитковича? Или как да,
1: блин, я, я сначала думал, что будет это, типа, шо, плата? Типа, где мои деньги? Плата! Я
0: сказал, плата!
1: Вот, но а там какой-то абсолютно серьезный обычный голос, типа, оплата первого числа. Я такой, ну ладно, хорошо.
0: В общем, новая жизнь паука, но все-таки на, надеемся с, с старыми персонажами просто немножко в новом, угу. новом амплуа. Да.
1: Ну, по злодеям у нас дальше потенциально Хоп Гоблин. У нас появляется Веном э, в, в этой вселенной. Э,
0: собственно, первая сцена да. после титров?
1: Собственно, мы ждали. На самом деле, я ждал большего от Венома, но понимаю, что, наверное, правильно и логично не было не появляться в основном фильме, и они сделали с точки зрения маркетинга хороший ход. То есть они как бы во вселенную ввели, то есть сцена в чем? Веном и Эдди Брок смешно обсуждают происходящее в этой вселенной, там шутят про инопланетян, которым пофигу на камне, и так далее, и так далее. Вот, и потом, значит, Доктор Стрэндж отправляет всех гостей этой вселенной обратно в свои, и Веном не исключение, он испаряется обратно к себе, но мы видим, что в, на столе барной стойки, за которой он сидел, остается кусочек Венома. Mm
2: -hmm.
1: Вот, и тут теперь, на самом деле, вопрос, кто будет хозяином.
0: Дэнни Рохас, футбол is life. Ну, да, Данни Данни Рохас.
1: Рохас. Бар из life. Дэнни Рохас. Бармен, который играл Дэнни Рохаса в сериале Тед Лассо", был в этот момент. Но, возможно, он будет просто хостом, чтобы добраться до Эдди Брока, или до Питера Паркера, Вполне uh -huh. возможно, что просто он переползет, как это обычно бывает в появлении веном во вселенной Человека паука что сначала это будет черный костюм. То есть так было в комиксах, так было в мультиках, так было в трилогии Сэма Рейми. сначала Симбиот собственно соединялся с Питером Паркером, возможно это будет в следующей части, может быть через, может, может быть через.
0: Ну, тут интересно, да, пойдет ли движение через а, темного человека-паука, прям классный. Ну, мне всегда нравилась эта веточка. Вот, действительно это может быть там Эдди Брок или кто-то еще. Это, кстати, может быть Флэш Томпсон. И тогда у нас будет Веном не злодей, а тоже такой герой либо антигерой, агент Веном, тоже такой, может быть, не самый известный персонаж, но достаточно интересный. Вот, он, между прочим, со Стражами Галактики свое время потусил. В общем, нормально так выбрался. Да,
1: но это Сережа рассказал про агент Венома, да, это интересная штука, про которую я не знал, к сожалению.
0: Я ожидал примерно такое появление Тома Харди и его ведома mm -hmm. Мне прям ну, сильно не верилось, что он будет еще один персонаж в основном фильме. Вот. И для меня прям то, что его показали в отдельной сцене вот просто какое-то количество минут, самое логичное решение, оно классно вписывается во все происходящее классно бросает удочки на будущее и, тем не менее, возвращает Харди во вселенную Сони и оставляет его там главным героем.
1: Да, а... и наше внимание тоже, типа, кстати, посмотрите «Венома три.
0: да. -да, -да, да. А, вот, поэтому здесь все окей, ну и, конечно, Том Харди с его веном бесподобные чисто э, сидят, бухают вместе в баре, и вот это вот, э, мне кажется, вообще, в, в любом городе можно увидеть вот этого человека, который в конце, а пошли куда-нибудь, что-нибудь.
1: Купаться голышом, да? Да-да-да. Мы не пойдем купаться. Мы
0: боже, найдем этого Паркера. Да, и да, поговорим да, да. с ним. Мы напились. Вот. В общем, то, за что мы любим фильмы и «Веном» и «Веном 2». Да. Вот. Ну и вторая сцена после титров, которой на самом деле трейлер Красиво
1: сделали. Очень круто. Трейлер второго «Доктора Стрэнджа». Собственно, очень прикольно происходит. «Доктор Стрэндж» пытается разобраться в том, что такое мультивселенная и как это работает. И идет, неожиданно, конечно же, за советом к Ванде. И мы видим, что ну, в общем, она, видимо, будет его наставником в вопросах мультивселенной, потому что Ванда первый человек, который, в общем, историю с мультивселенными начинает в киновселенной Марвел. И там нам рассказывают и показывают многих персонажей из вселенной Доктора Стрэнджа, Uh -huh. А что самое главное там появляется доктор Армани, так называемый, да, то есть под, под кодовым <laughs> именем. <Кодовое. свят> имя доктора Армани, а, а именно темный доктор Стрэндж из э, э, мультика вотив, о котором мы тоже сделаем подкаст, вот как раз актуалочка, кстати, в целом получается. Да, снова, снова актуально. Да, снова актуально. Мы
0: долго смотрели его, а тут раз, спасибо Марвел. Да. А на самом деле, очень насыщенный трейлер, несмотря на, там, на его ограниченность. Всё, очень много персонажей, персонажей промелькнуло, очень много сцен, э, начиная с э, того, что э, Стрэндж видит свадьбу своей возлюбленной. Mm -hmm. Это снова там немножко отсылка к what what if, if. Mm -hmm. э, э, И то, что в трейлере мелькают старые персонажи, Вонг, э, Барон, которую, наверное, уже все забыли. Mm -hmm. А, в общем, Мы вспоминаем да, Тех, кто был в первой части а Потом появляется Ванда И здесь уже связка с ее Сериалом, то есть мы ее видим прям с, ну, после, после событий В сериале, Я uh -huh. она даже про них Говорит с доктором Стрэнджем uh
1: -huh. И он такой, я не по поводу этого, да. подумай Я вообще по другим вопросам
0: да. а, Мы видим Америку Чавес, она там Совсем чуть-чуть совсем мелькает Где-то uh -huh. там на, на заднем плане но ее появление уже было объявлено, поэтому, поэтому везде можно найти, что она там промелькнула. Mm -hmm. Новый персонаж для вселенной Марвел, опять-таки, мне кажется, не очень известный. Главную сила, собственно, путешествия между мирами, между вселенными. Ну, собственно, она на своем месте в фильмах, все логично.
1: Это будет наш человек-фан-сервис. Она будет просто прыгать по вселенным, которые давно забыты, и показывать всяких героев и связывать их.
0: Но, может быть, в целом как бы, говорят, что что-то она там наделает в процессе своих путешествий. Дедпулу,
1: может, приведет в населенную. Может быть.
0: И именно так наткнется на Стренджа. И, собственно, опять-таки в трейлере видно, что он в какой-то момент ее защищает от непонятного существа с щупальцами. Тут мы снова вот и вспоминаем. И тут все думали, что это Шомогорат. Думали причем с вот Ифа а, ну как обычно, с игрушки главные, главные инсайдеры mm -hmm. по вселенной Марвел. И оказывается, что все-таки это не тот, кого мы ждали, это другой персонаж, имя ему Гаргантос. И, и он связан с подводным миром Марвел, там, где живет Немор, там, где существует своя версия Атлантиды. И здесь тоже наблюдаются интересные завязки на Черную Пантеру 2, потому что Ваканда в своеобразных политических отношениях с Атлантидой, uh -huh. в общем-то, здесь тоже начинают формироваться свои сюжетные узлы. Uh -huh. Вот, в общем, этот трейлер такой прям наполненный персонажами, событиями и будущими завязками.
1: Наверное, это по ожиданиям следующий «После Человека-паука» фильм. Да. Я, я жду его, и на самом деле непонятно, появится ли там Локи, кажется, что слишком будет э, насыщенно для, для него. Вот, но тоже должен где-то в этом всем в мультивселенном безумии должен появиться где-то.
0: Да. Ну и в общем, с другой стороны, э, если не там, то где ему появляться?
1: Ну, неизвестно, как же закончится второй сезон.
0: Ну да, может быть, кстати, сначала свой свой сезон отбегать. Может быть, да. В общем, э, такое прям Заявочка сделана. Безусловно, еще, наверное, будут выходить полноценные трейлеры раскрывающие, потому что в дан данный тизер он такой прям очень насыщенный. Mm -hmm. Кажется, его надо несколько раз пересматривать, чтобы все это разглядеть и понять. А, ну, конечно, мне кажется, будет от отличный фильм. Согласен. А, вот. Очень ждем. Ждать примерно полгода.
1: Там еще и Тор выйдет.
0: Тор, по-моему, после выходит, нет? Да.
1: Может быть, ну. Ну, может, чуть
0: попозже. Тебя точно сейчас не помню, но в общем. Я тоже. Ладно. Главное, что мы очень ждем стренжа.
1: Да, согласен. А, да, ты сказал про Америку Чавес угу. и сказал, что это новые завязки к новым персонажам и, в общем, всякие истории, что будут дальнейшие какие-то а, связки с остальными и кажется, что по ты говорил, да, что Америка Чавес это входит в состав молодых Мстителей? Мы с тобой это обсуждали, да. Да, вот. И потенциально у нас уже нов, новый кандидат в команду, и потихонечку она начинает формироваться. И э, думаю, что она там, типа, через один-два сольника Паука появится впервые как команда. Потому что там Катюшка Бишеп, Леночка Белова. Вот, Америка, чайс, получается, человек-паучок.
0: На, на самом деле почти почти вся команда уже представлена в проектах Marvel. Те, вот кого ты перечислил, а, плюс а, дети Ванды. Плюс вот.
1: железный кулак еще. А... Ну, он вроде как-то был анонсирован. Просто он входит в состав мстителей молодых в мультике, угу. и, возможно, он тоже появится как-то.
0: Ну, вот пока, пока его единственное.
1: Угу. И дети ванды там
0: получается. Да.
1: — Понятно. Ну, короче, это потенциально заявка на... обновлением стилей полноценное вообще. И кажется, что Тор и Стражи будут где-то где вовне, и Баки с Кэпом будут тоже где-то вовне, хотя, возможно, будут просто появляться как э, некие наставники и да. значит, пут путеводители по миру... Э, Мстители, и как это, собственно, в мультиках и происходило. Они, то есть просто появлялись, давали какие-то задания, что-то объясняли, помогали, в какой-то критический момент вырывались там. Ну, вероятно, это еще будет понятно после сольника, как-то на Америке нового. С соколиным глазом. Ой, с соколом, соколом, точнее.
0: С соколом тысячелетия, да, хотел, ты сказать, хотел сказать, да. Вот.
1: Все, ну, блин, используют сокол везде вообще. А потом, конечно, путаешься. Вот. Короче, интересно, что будет дальше. Но вот, вот он, виток киновселенной произошел. Наконец-то.
0: Ну, максимально насыщенные два с половиной часа фильма, плюс э, сцены после титров. Э, я думаю, более коротко, полноценно сложно их обсудить, и то э, сейчас в моменте кажется, что все равно что-то еще мы не сказали, что обсуждали э, после фильма и до записи подкаста. Какие-то еще детали э, хочется найти, проговорить, обсудить. Все uh -huh. это супер интересно, это все супер интригует, наконец-то. И вот это он, привычное уже чувство, когда уже следующий фильм и какие новые развязки и завязки новые он покажет, вот оно снова с нами.
1: Uh -huh. Ну и будем ждать. А с вами мы встретимся в следующих выпусках. Пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу что, может быть, какую-то серию комиксов обозревать, может быть, еще что-то надо, вы скажете что-нибудь нам, куда-нибудь углубиться. Поэтому пишите, пожалуйста, ставьте лайки, репосты, вот это все, рассказывайте друзьям, помогайте этому выпуску а, дальше, в общем, развиваться. Если мы где-то не правы, что-то не так сказали, тоже напишите, чтобы мы знали. Вот. А, поэтому до встречи в будущем в других вселенных, да. так скажем. До
0: новых встреч.
3: Всем пока.